0: E eu acho que o esporte foi o que me ensinou a tipo, olhar mais pra dentro, sabe?
1: Olá, pessoal, aqui é o Joaquim Cruz. Sou Jéssica Missali. Oi, pessoal, aqui é o Luiz Lima. Eu sou a Carla de Pierro, psicóloga do esporte. Olá, aqui é a Marcela Lima.
0: Oi, aqui é o Rafa Belar.
1: E, e esse, esse é, é o Enrofim Podcast. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante no Instagram. Bom, começando agora mais um episódio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Com prazer aqui que eu gravei essa conversa com a Lua Oliveira, Luana Oliveira, e mais conhecida como Lua, que é uma ciclista de corpo e alma, como muitas muitos dos ciclistas que já passaram por aqui, uma pessoa que vive as duas rodas desde quando era bem garotinha, vocês vão conhecer que a história dela, desde os 4 anos de idade, ela aprendeu sozinha, uma autodidata andar de bicicleta sem as rodinhas e desde então ela nunca mais largou a bicicleta até hoje às vésperas dela completar 32 aninhos de vida e é uma história muito legal, ela acabou passando do cross do BMX depois de ter estreado uma... Uma, numa pista que o Ravelli, também um conhecido aí, ciclista brasileiro mountain biker campeão construiu na cidade dela em Itu, e do BMX, durante alguns anos ela competiu, e do BMX ela acabou passando então para o Downhill, uma modalidade é, que eu não tenho quase nenhuma afluência, uma modalidade que eu admiro bastante, e uma modalidade que merece toda a nossa atenção e respeito, porque de fato ela exige bastante coragem e destreza, habilidade, concentração, e tudo isso a gente vai falar aqui nessa conversa de hoje, Falando sobre a relação dela com a bicicleta... É, o que, que a bicicleta representa para ela... Ela é uma pessoa que... Vocês vão perceber aí, que busca... É, coisas muito valiosas e essenciais para ela, na vida dela, e a bicicleta está sempre permeando isso. A bicicleta acaba sendo um instrumento para que ela possa exercer aí a, 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 da melhor maneira a sua vida, o tempo que ela tem de vida aqui nesse nosso pequeno planeta azul e talvez um pouco poluído. Mas a gente vai falar sobre é, yoga, respiração, é, grana, carreira, escolhas, decisões, sensações e, e né, o esporte para mulheres, ela vai falar um pouco aqui sobre esse preconceito que infelizmente acontece e tantos outros assuntos muito interessantes com a Lua Oliveira, então você não perde por esperar, esse bate-papo ficou incrível não se esqueça, endorfinabr.com lá é um lugar onde você encontra todas as informações pro, do Endorfina, links para as redes sociais dos convidados, aliás, já fico aqui, já faço aqui a sugestão, né, de depois do episódio, vai lá, segue a Lua, manda um alô para ela e tudo mais, dizendo o que, que vocês acharam dessa conversa. Lá no meu site também, dorfinabr.com, você ouve todos os episódios do Endorfina, você pode assinar a newsletter, você vai encontrar informações sobre o Endorfina ao vivo, você vai entender e saber como é que você faz para apoiar, além, claro, da sua audiência, aliás, a sua audiência é o maior apoio que eu posso receber de você aqui, então todo mundo que ouve o Endorfina, todo mundo que é, curte essas histórias já é um enorme apoiador, não é à toa que estou chegando aqui agora no meu sexto aniversário, no sexto aniversário do Endorfina, mas se você quer ir além, você pode então apoiar financeiramente e lá no meu site endorfinabr.com você encontra informações de como fazê-lo, lá também você encontra links para o meu, meu canal no YouTube e para o meu perfil no Instagram e o Instagram sempre é a melhor maneira de você estar tá entrando em contato comigo para comentar, criticar, opinar, sugerir convidados, como fez o Daniel Aliperdi, que é meu amigo, que já passou por aqui e que foi a pessoa, então, que me recomendou a Lua Oliveira. Então, Dani, muito obrigado. Aliás, fica aqui também a recomendação. Ouça o episódio com o Daniel Aliperdi, é um cara que vive a bicicleta de corpo e alma, literalmente. E ele, então, que me sugeriu a Lua e é por isso que eu trouxe, então, a Lua aqui hoje para vocês. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é verdade? Minha convidada de hoje foi criada pela mãe e pela avó. Aprendeu a andar de bicicleta sozinha quando tinha apenas 4 anos de idade. Desde então, sua conexão com os pedais se tornou cada vez mais forte, acompanhando-a em cada fase da sua vida. Subir e descer calçadas, fazer manobras pelas ruas, foram se tornando cada vez mais divertidas e conferindo a ela bastante destreza sobre a bicicleta. A construção de uma pista de bicicross em sua cidade transformou a brincadeira de criança em algo mais sério. Sua habilidade chamou a atenção de algumas pessoas que passaram a incentivá-la e apoiá-la nas competições. Durante alguns anos, ela competiu no BMX até decidir migrar para o downhill e suas variações, o four Cross e o Duo Slalom. A bicicleta se tornou, então, a sua profissão. Entre tantos outros títulos, ela é pentacampeã brasileira de downhill, conquistou um quinto lugar logo na sua estreia no Mundial de four Cross e também foi campeã pan-americana na mesma modalidade. É tricampeã da prova Escadaria de Santos e da Copa Cerro a Barro em Santiago do Chile, competições emblemáticas de um Rio Urbano. Morou em diversas cidades aqui e fora do Brasil em busca das melhores condições para o seu desenvolvimento como ciclista e para poder viver ao redor de pessoas que compartilhavam o seu mesmo estilo de vida. Em 2016, enquanto se recuperava de um acidente e procurando se reconectar com aquela sensação que a fez escolher a bicicleta anos atrás, decidiu deixar a Califórnia e voltar ao Brasil para abrir a sua própria escola de pilotagem em Florianópolis, a FlowRide, que foi concebida para atender qualquer ciclista, do iniciante ao avançado. Conosco aqui hoje, direto da Ilha da Magia, a ciclista freerider que adora uma descida, que é apaixonada por compartilhar e ensinar e que busca o seu estado de flow todos os dias, a Ituana Luana Maria de Souza Oliveira. Seja muito bem-vinda, Lua.
0: Olá, Michel. Tudo bem? Prazer imenso estar aqui no Endorfina Podcast. Então. E obrigado aí pelo convite.
1: Que bom. Graças a... Aos nossos amigos, os... Ali Perdi, né? O, o Dani que me recomendou você... Eu não... não, eu, não eu não consigo me, me atualizar em todas as, as informações... De todas as pessoas que têm histórias interessantes... Então eu dependo muito dos meus amigos e dos meus ouvintes... né? O Dani que já passou por aqui... A Carol que já passou por aqui... Você que, que pedala com a Laura, né? E tal... Que é filha deles... Uh, e, e, aí, e aí eu, eu fiquei link. surpreso, porque fazia tempo que eu não falava com o Dani, e aí o Dani é, falou, puxa, você tem que gravar com a Lua, e eu já tinha visto alguma coisa sua no Instagram, eu acho que até já tava te seguindo, se eu não me engano, e aí eu falei, bom, se o Dani, que é uma pessoa que, que, eu, que eu gosto, sou amigo, e é uma pessoa é, que eu sei que não me sugeriria a qualquer um está recomendando, eu vou, eu vou convidar a, a Lua e, e aí, claro, né, fui atrás das informações, fiz uma pesquisa. Então, é, para mim é muito legal estar tá te recebendo aqui, porque é, você tem um, um perfil de, de atleta, de, de pessoa, que foge bastante do que eu estou acostumado a receber aqui, mas que me interessa muito justamente por conta da sua relação com a bicicleta. E, e eu tenho... um um pouco mais de idade do que você para ser, ser generoso comigo mesmo mas eu tenho uma relação com a bicicleta também que, que é muito forte, muito intensa de uma maneira diferente da sua mas é, 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 talvez seja tão intensa quanto a sua, e, e a bicicleta é assim, né, com o Daniel, é, com o Dani, Aliperti, é assim, sei lá, eu já recebi aqui o, o Cadeira, que você conhece, também tem uma relação com a bicicleta, né, como tem a Renata Falzone, que já passou por aqui, e tantos outros convidados, principalmente os, os, os ciclistas, né, de, coi, de quaisquer modalidades, que tem uma relação muito forte com a bike, e você começou a pedalar, eu ouvi no, no podcast da Vivi, né, no... no MTB Pass, que tá lá no, no feed do Gregário, que também já passou por aqui, né, a Vivi, que tem uma história muito legal também com a bike, que você aprendeu a andar ah, aos quatro anos de idade que você mesma tirou a rodinha da bicicleta. Eu tenho uma filha de seis que ainda não se animou a tirar a rodinha da bicicleta. Me conta como é que foi isso porque eu já fiquei curioso. Falei, bom, deixa eu pegar alguma dica aqui com a Lu, com a Lua, para ver se eu consigo aplicar com a, minha, com a minha filha menor.
0: Naquela época, as bikes elas vinham com um kit de ferramentas. Então eu tinha muita curiosidade de pegar aquelas ferramentas e saber qual que é o parafuso que eu consigo tirar, né, com essa ferramenta. Uhum. E eu ficava desmontando a bike e montando de novo. Uhum. Então eu mesma tirei a rodinha, porque a rodinha é uma coisa estranha, né, na
2: barra
1: é. <risos> é, você ainda é da época da hoje rodinha é. também, né, porque na minha época nem se falava em push bike, né, hoje em dia não tem que é. ter mais rodinha, né.
0: Então, naquela época, as bikes elas vinham com um kit de ferramentas. Né? Então, eu ficava muito curiosa para saber onde que essas ferramentas, quais, quais são os parafusos que eu consigo mexer com elas. Então, eu desmontava a bike sozinha. montava, montava. Então, a rodinha, né? A, ela acaba atrapalhando até a criança a aprender a pegar né? fica ali dependendo da rodinha lateralmente e acaba não conseguindo ficar alinhado da bike. Então, já desde os quatro anos eu percebia que aquilo não estava no local certo. Então, eu mesmo tirei e, e aprendi a andar de bike sem a rodinha. Então, a bike, na verdade, ela é um brinquedo, o brinquedo que eu mais gostava. Então, por sorte, eu tinha uma, um bairro cheio de crianças da mesma idade que eu. Então, eu amava sair com a minha bike, é, andar pelo bairro. Eu até lembro de uma, de uma ocasião que eu eu fugi da minha casa. Eu não lembro quantos anos eu tinha. Eu tinha por aí, uns seis anos. Eu fugi de casa e fui até a casa do meu tio, que era num bairro próximo, mas distante, né? Para uma criança de seis anos pedalar só Claro. E eu lembro que eu fiquei escondida atrás do carro, olhando meu tio na frente da casa dele. E eu falei assim: gente, ninguém pode me ver. E aí, consegui disfarçar ali, me desviar dele fui embora e eles me encontram e eu paradinha no semáforo atravessando ah. uma avenida. E eu ainda tipo assim, seguindo o semáforo como se fosse um carro, entendeu? Ah. Ali, tipo, esperando o verde. Ah. <risos> e aí o meu tio me pegou nessa hora e colocou dentro do carro e levou pra casa. E a minha mãe desesperada me procurando. Então eu sempre fui essa criança aí um pouco arteira e a bike acabou que era a minha melhor amiga, né? Porque fazia com que eu me locomovesse, né? Então, a bike sempre foi o meu meio de locomoção. Logo que eu pude né, ter idade apropriada, eu comecei pra escola de bike. E eu saía da escola e eu pedalava a, a cidade inteira. Então, tipo assim, eu fui uma criança muito livre, assim. Cada hora eu tava com um amigo diferente. Uhum. Eu ia para casa dos amigos, ia para essa pista de bike que eu acabei conhecendo... E foi feita também nessa época. Então a bike foi, foi, é, até hoje, uma ferramenta incrível, né? Tanto para me locomover, como para me autoconhecer.
1: É, o... É, isso que você falou aqui agora, né, de... É de uma bike ser um amigo... da bike de representar essa liberdade... de poder ir e vir... várias outras pessoas... a Carol falou disso aqui também... a Carol Alipert. É, para mim também... ela significava isso... a partir de uma certa... de um certo momento... Né? eu comecei com as bicicletinhas pequenas... e, e da época... Totica... sei lá... berlineta e, e depois veio a BMX... né eu peguei o lançamento das, das BMX aqui no Brasil... depois do filme ET... E, e aí depois a gente começava a dar voltas no quarteirão, né, eu mo mo sempre morei numa cidade gigantesca, não tive o privilégio de morar em Itu, uma cidadezinha menor, muito mais pacata, né, então nossa diversão era, não, ia, não era ir na casa do tio, mas era dar uma volta no quarteirão, que era um quarteirão grande, e já era uma grande aventura, mas dava essa sensação de liberdade. Agora, o que me chamou a atenção no que eu li a seu respeito, no que eu, inclusive, ouvi no seu próprio Instagram, eu fui até o primeiro post do seu Instagram, um Instagram bem ativo o teu, é, isso que você acabou de falar, né, assim, a bicicleta é, 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 me ajuda a me conhecer. É, eu vi pelo seu Instagram, depois você me disse, né, que você é, pratica yoga, né, já praticou diversos tipos e, sei lá, a cada três, quatro posts tem você fazendo uma pose lá, uma posição de é yoga, né. E, 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 e dá pra perceber que você, então, tem uma ligação muito forte também com esse lado mais voltado pra dentro, né? Você não é uma pessoa que, que anda de bicicleta pelo puro prazer, pela emoção que a bicicleta dá. Você também tá em busca de algo a mais. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque pelos teus títulos, né? Pelos, pelos, pelos teus é, Pelo teu currículo competitivo, que eu mencionei agora na, na introdução, cara, você era... É, foi uma atleta é, de ponta, na, na modalidade que você escolheu, seja o Downhill ou o Forex, mas de repente você é, tem essa imagem que dá para perceber pelo teu Instagram, e não é de agora, né? assim, desde, desde o primeiro momento, você é vegetariana, né? desde 2013 você me falou, você tem essa preocupação é, que vai além... Do atleta naquele estereótipo, se é que dá pra gente colocar o atleta num estereótipo, numa caixinha, né? Mas assim, daquele, daquela pessoa que tá ali a fim de ganhar, né? Sei lá, Bruno Fratos esteve aqui e falou, cara, o que eu quero é ganhar. Não me interessa nenhuma outra coisa. Ele não tá preocupado com autoconhecimento. É claro que a gente vai aprendendo muito com o nosso corpo, com as nossas experiências. Mas você não, você é uma pessoa mais, é, enfim, que... que que, pelo que eu percebi, você tem mais essa, essa vontade também, né? O esporte te ajuda nisso. Eu queria que você falasse um pouco como é que era, se você era assim também desde pequenininha, se você aprendeu isso com alguém, é, e, 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 e como é que isso foi evoluindo até agora, né? Você na, nas vésperas de fazer 32 anos.
0: sim quando criança, eu era totalmente ao contrário. Eu queria subir na bike, sair pedalando, meu apelido era Gardenal, né? Porque... <risos> é sabe pessoas que a gente encontra pedalando? que assim, eu ainda tive sorte de ter um pouco de habilidade, sabe? Eu era doido. Eu jogava. Eu olhava uma rampa. Tava aquela pessoa que nem sabe pular, mas ela tá pedalando o máximo que ela conseguir e ela vai puxar o máximo que ela conseguir pra pular dela? Eu, hoje, eu, eu coloco a mão na cabeça e falo, gente...
1: Que bom que você sobreviveu, que né?
0: Eu tinha uns anjos muito bons.
3: <risos>
4: é,
0: então, assim, eu gostava muito de rock and roll, eu gostava muito de bike, então eu gastava minha energia fazendo isso e eu caí muito, me machuquei muito. É, tenho milhares de cicatrizes desses tempos. E eu acho que o esporte foi o que me ensinou a tipo, olhar mais para dentro, sabe? Porque, assim, a minha vontade também era ganhar, né, também era treinar, o meu foco era totalmente esse, tipo, eu comecei a fazer BMX com 14 anos lá atrás, e como eu ganhei destaque, muitas marcas me ajudaram, como eu venho de uma família bem humilde, eu não tinha, né, tipo, não tinha como eu financiar o esporte para mim, e por sorte eu tive empresas que me ajudaram, é, então eu segui competindo, né, tipo, eu não... Não tive que ah, procurar um trabalho e tal. Eu consegui viver no esporte desde então. Então, o esporte foi me ensinando isso. Porque eu acho que você ser o primeiro, você ser o campeão, você estar tá em cima do pódio, eu acho que é, tem relação ali com o seu desempenho na pista, mas eu acho que na vida também, né? Tipo, a gente acaba ganhando muito quando a gente também ensina, mais, aprende mais sobre nós mesmos, consegue ser uma melhor pessoa a cada dia, né? Uhum. E, e eu acho que muitas coisas envolvem também, então no esporte a gente está em contato com a natureza o tempo todo, né? a gente está em contato com as pessoas, então o próprio esporte foi o que me incentivou a buscar mais esse caminho. Então uhum. quando eu comecei a competir Copas do Mundo Mundial, tá lá competindo com as melhores né, do mundo, faz com que eu precise ter esse... Desculpa, eu vou começar de novo. Então quando eu comecei a competir Copas do Mundo Mundial, então estar tá do lado né, das melhores fez com que eu prestasse atenção em cada mínimo detalhe. Então eu sempre fui curiosa, sempre busquei é, o que, que poderia me melhorar, né, o que, que eu poderia melhorar para um desempenho melhor é, nas competições. Então eu acho que o que me mostrou, de fato, esse caminho foi o yoga em 2010. O yoga ele foi um visor de águas, assim, em geral nas competições não adianta a gente estar tá só forte bem resistente com um preparo físico incrível eu acho que tudo influencia né? o seu estado emocional o seu espiritual como você está se sentindo naquele momento né? como um todo, assim então o que me mostrou o caminho realmente foi o yoga que me né, parou a meditação, assim ela é incrível, é transformador mas esse contato também com a respiração. Então, a minha respiração, eu comecei a praticar a respiração em 2010 e isso me ajudou muito, tanto a eu me perceber, né, tanto o meu cognitivo trabalhar melhor até a digestão, mas é, eu também consegui me conectar melhor, tipo, controlar um pouco mais a minha adrenalina no momento da competição, é, até no momento do treino também, tem momentos que você tá bem, tem momentos que você não tá tão bem. Então, você precisa ser resiliente e é, e trabalhar com isso. Então, esse caminho, é, desde pequena, eu sempre fui curiosa no sentido de buscar espiritualidade, entender melhor, né? nunca fui muito a favor daquele daquele padrão que a minha família seguia, que era o catolicismo, eu sempre fui muito curiosa. É, então, eu me, eu me... Eu sou bem esotérica, sabe? eu gosto de, de buscar todos os caminhos, eu acho que é uma busca infinita, então desde então sempre tipo fui procurando outras outros, outras linhas assim e, e trago isso até hoje, né? Eu acredito que o caminho é realmente infinito.
1: Legal, faz sentido e, e é curioso, né? Porque você talvez o os seus melhores anos né, pelo, pelo teu currículo foram ali, né, de 2010 a 2015, 2016. Eu não sei, nessa época, já não, aqui pelo menos no Brasil, não se falava tanto dessa questão da meditação como se fala hoje. Né? Uh, é, é, eu tenho um amigo meu que foi o melhor triatleta brasileiro até hoje, na nossa época, isso já né, no, no começo dos anos 90, ele já meditava, ele já usava respiração, já usava yoga e técnicas de meditação para ter é, um melhor desempenho e não por acaso ele era, ele foi o melhor triatleta brasileiro até hoje. Mas era raríssimo, tanto é que a gente achava super esquisito. É, e eu tenho descoberto também, através de outros convidados aqui do Endorfina, que é, é, alguns já tinham descoberto essa prática muito antes dessa prática se tornar moda talvez né que é o, o que acontece hoje mas ao mesmo tempo a meditação ela também se manifesta ela pode se manifestar é, de diversas maneiras e é interessante isso que que você é, falou aqui agora na tua respiração da tua adrenalina porque a modalidade esportiva que você competiu durante todos esses anos é uma modalidade muito rápida uma modalidade que você eu tenho impressão, quero que você fale um pouco disso, você não pode você não tem tempo de errar você não tem tempo de fazer um aquecimento durante né, a, a competição de você ir pegando um ritmo é igual, né, fazendo aqui de novo uma analogia ao, ao Bruno Fratos é uma prova de explosão você cair na piscina para nadar é, menos de 20 segundos, né? eu não sei exatamente quanto é que dura a, a, as suas provas quero que você fale aqui um pouco disso mas assim, é, como, é que, como é que você aplicava isso é, da maneira prática né? uma coisa é você nos treinos, uma coisa é você tá é, fazendo as suas respirações e você tá tentando encontrar um equilíbrio também, né? porque a gente já, já sabe, é óbvio, não dá para separar a Luana atleta da Luana é, ser humano da Luana mulher mas como é que era o seu ritual nesse sentido? É, na véspera de uma Copa do Mundo ou quando você já né, foi cinco vezes campeã brasileira, o que, que você fazia que você sentia e comprovou que te ajudava no desempenho propriamente dito?
0: Bom, eu, eu acho que é um treino... é uma pra... Eu até brinco, tipo, em 2010 que eu conheci o yoga e né, me dei conta que a respiração era algo que né, é treinável <risos> é. É, e demorou um ano... Na verdade, mais de um ano. Foi mais de um ano para eu, de fato, aplicar isso na bike. Então, assim, é... hoje em dia a gente quer muitas coisas para amanhã. né? Tipo...
4: Retorno e, na verdade, imediato.
0: É um Tudo tem etapas. né? É um processo para chegar até lá. E eu acreditei no yoga, acreditei na, nessa prática e eu persisti fazendo ela, mesmo que naquele momento eu não sentia uma diferença já na bike, né? Porque primeiro eu tô aprendendo a respirar fora da bike, né? E aí isso leva um tempo também. E aí para daí depois eu conseguir aplicar isso dentro da bike, demorou um tempo. Mas eu acreditava nessa prática, continuava persistindo. Então, em 2010 eu já tinha, já tava correndo mundial, não usava a minha, a minha rotina de treino mesmo, de aquecimento mais físico, né? mobilidade e tudo mais, mas ainda não tinha é, totalmente, é, uma medita, fiz uma meditação antes da prova e tal, mas ainda não tinha tantas ferramentas na bagagem aí para usar. É, então, foi num pano americano no Peru que eu consegui, de fato, aplicar, foi incrível, é, e aí eu descobri que a bike, ela também é uma meditação ativa, se você tá, né, é muito rápido, o downhill é muito rápido, como você falou. Essa prova no, Chile, no no Peru, em particular, ela tinha seis minutos de descida, é muito longo, né, então geralmente a gente varia, varia muito, mas Copas do Mundo vai de três minutos e meio até 5 minutos e meio uhum. de prova. Então uhum. era uma prova muito dura, estava 5 mil metros de altitude, um terreno totalmente diferente do que eu estava acostumada. É... Parecia que eu estava dentro do meu pulmão, assim. Era muito, foi muito duro. Tipo, todo mundo estava sofrendo porque era realmente muito dura a prova fisicamente. E eu foi o primeiro momento que eu me concentrei tanto e eu deixei de treinar tanto também. Falei, cara, eu vou, eu vou passar as partes mais técnicas. Passei, eu vou descansar porque é muito duro. Muitos atletas ficaram ali, treinando, repetindo e tal, chega na hora da final, tá, só se afoga, né? Uhum. Eu poupei ali a minha energia e tal, a última rampa, eu acabei nem saltando, tinha várias pessoas pulando e quebrando o quadro lá, e, e eram uma sessão de três rampas no final, e as duas primeiras eram bem grandes. E eu falei para mim mesma, antes de competir, falei, cara, se eu chegar cansada nessa rampa, eu vou deixar de lado, eu vou... Eu vou passar porque eu quero chegar inteiro em casa. Geralmente eu não faria isso. Eu já tentaria pular de qualquer forma. <risos> Mas quando eu estava na largada, eu consegui, assim, conscientemente, estar tá totalmente sob controle da minha respiração do início ao fim. Chegou no meio da pista, era uma parte super inclinada, e que geralmente eu cansava demais. Né? Então a respiração ela oxigena o teu cérebro, tu consegue ter uma cognição melhor mas também oxigena a tua musculatura, então tem pouca energia. E eu no meio da pista eu tava caramba eu tô super bem, porque geralmente antes, se eu tivesse cansada, eu não conseguiria desenvolver tão bem a técnica. Eu ficava mais tipo segurando a bike para não perder ela debaixo de mim, sabe?
2: Uhum.
0: E eu tava super fluindo. A técnica chegou na frente da rampa, era impossível abortar. Pulei as três, a última rampa que eu não tinha pulado ainda, pulei sem pedalar, tranquila, uhum. cheguei uhum. super cansada, mas uma, foi uma das provas que eu mais gostei do meu desempenho, porque ela foi muito dura, era muito longa e através da respiração eu consegui poupar energia, né, e conseguir ter um bom resultado. Então foi daí que a respiração agora é tipo o meu é tá comigo sempre, sabe? E uhum. é a primeira, o primeiro é, pilar aí da, da escola da 4 Então, mesmo para uma pessoa é, amadora, uma pessoa profissional, a situação é extremamente importante, eu busco compartilhar isso com, com todos que passam pela escola. Então, assim, na hora da descida, a bike tá em movimento, mas você tá parado, né? Então... Por isso da importância de respirar, porque se a gente está muito mais rápido, a nossa decisão, ela tem que ser, a nossa tomada de decisão é muito mais rápida também.
3: Uhum. Né?
0: E se a gente está oxigenando, a gente consegue ter uma, uma decisão mais precisa, né?
3: Uhum.
0: Então, às vezes, a gente está um pouco ansioso, né? a gente está um pouco, tipo, agitado demais na vida, a gente toma uma decisão e no momento que a gente para e tá mais calmo, a gente olha para trás e fala, putz, podia ter tomado uma decisão um pouco melhor naquele momento. Exato. Né? Então, na vida, às vezes, dá para voltar e corrigir. Na bike, <risos> tomou ah, uma decisão... Passou. <risos> aí, ah, passou. Um aí é o momento que você dá de frente numa árvore, o um momento que você perde o caminho, o um momento que você... Então, assim, tem que ser muito preciso, e por isso que eu gosto muito de me preparar e acalmar, né? porque quando a gente está drenado, o coração vai a mil, né? Então, assim, o, o meu exercício hoje é eu me tranquilizar. Então, eu me baseio dentro do meu é, do meu batimento cardíaco mesmo. Eu sempre tô com o meu relógio, tô vendo. É, sinto também que eu tô mais agitada, eu faço exercícios respiratórios para baixar essa... Né, e até mesmo fora da competição, no momento que eu vou pular uma rampa nova, passar uma parte técnica que eu nunca passei e que é desafiador, eu... Preciso me acalmar antes de ir. Né? Então, teve uma vez. Agora, é, faz alguns anos já eu, eu já, eu mando backflip, né? Que é. Ah, que
3: legal, rampa. cara!
0: Fazia uns três anos que eu não mandava o backflip, eu comprei uma BMX e fui no quintal de um amigo. Ele tinha <risos> uma rampa lá e a rampa era perfeita para mandar backflip. E eu tinha acabado de pegar a, a bike. E aí eu nossa, tô com muita vontade de mandar backflip e aí nesse momento meu coração foi a mil e eu não contei para os meus amigos nem nada, fiquei lá em cima respirando, então exercício, respirando tal tentando baixar eu gosto de baixar a minha drena, sabe? porque daí ali é um momento que eu converso com o meu medo deixo ele de lado e vou com a minha confiança e uso muito o exercício também de visual visualização né? antes de ir, então me preparo tento baixar totalmente essa euforia e aí eu fui com a confiança e mandei uns 30 backflip aquele dia é, então assim eu vejo eu já vi atletas, amigos meus que preferem ir drenados preferem ir na loucura com sangue nos olhos tipo, eu já não eu gosto de minimizar os riscos né, tipo, entender realmente qual que vai ser o movimento, porque se é muito rápido eu preciso tá em, ter isso bem integrado em mente, né uhum. então, eu acho que através de né, de, de, um treino, de um bom treino de uma boa persistência, dessa resiliência de saber que você não tá 100% o tempo todo mas também reconhecer qual que é o terreno que você tá indo enfrentar, né
2: uhum.
0: é, ajuda muito então é, essa é a minha experiência em relação relação ao, ao Downhill,
1: né? Antes, antes de uma competição, então, para você é melhor ouvir uma música calma, uma música, sei lá, uma música clássica, do que ouvir um, um heavy metal, um metallica, por exemplo, para te deixar naquela, para te deixar naquela de... pegada?
0: Eu gosto muito de ouvir música de bike, assim, referências de músicas que estão em filmes de bike.
1: Ah, tá. Porque cria aquela associação que te que te anima, que te empolga. Como eu, eu fiquei empolgado de... com o teu vídeo ontem que eu falei pra você, né? É, <risos> é, é, vou colocar um, um link pro vídeo aqui no, no post lá no meu site é, pra quem quiser ver, porque, cara, aquele vídeo lá, música, é legal, a minha filha Nina, né, que tava ontem uhum. com a gente na hora de fazer o teste, eu mostrei pra ela depois, ela adorou, ela adorou, e a música faz uma parte importantíssima, né, nas imagens que a gente tá vendo ali, né? Sim. Eu gosto
0: de uma música animada, não tão parada, tá, mas também não tão agitada, mas uma música que me deixa é, empolgada, né?
3: Uhum.
0: Então esse é o meu ritual assim é claro acordar, fazer uma prática de yoga, né, meditar, fazer um, treino, um aquecimento bom de mobilidade dinâmico e e aí o aquecimento em cima da bike
2: uhum.
0: Mas na hora da largada ali, eu tô o tempo todo focada na minha respiração e tentando me manter calma. E, assim, é, é incrível como é o meu desempenho quando eu faço esse exercício, sabe? Uhum. Então, é, essa é, é a forma de tanto eu largar né, numa competição como também eu enfrentar algum obstáculo que eu ainda não conheço.
1: Uhum. Me tira uma curiosidade. É, você falou né, que você estando com a mente arejada e você estando é, controlando a tua respiração, você está em controle, é, você, isso te ajuda a tomar decisões mais acertadas de qual linha seguir e tudo mais. Eu imagino que para cada competição, para cada pista que você é, vai vá, vá descer, as pistas mudam, você possa ficar ali durante um dia, dois dias, X dias antes, repetindo aquela pista é, várias vezes. Na hora do vamos ver, na hora de encarar é, o downhill ou o forex, o que quer que seja, forex muda um pouco porque tem mais gente, mas o downhill, que você está sozinha, não é mais uma questão de você já ter experimentado todas as possibilidades daquela pista e você executar aquilo que você já, eu imagino, treinou, várias vezes, olha, então naquela curva eu vou por aquela linha, naquele salto eu vou por aquele é, não é muito mais de você conseguir executar e claro, né, na sua máxima velocidade já que é uma prova contra o relógio mas você seguir aquilo que você já exaustivamente treinou e, e tem mentalizado
0: sim, sim, total é, tá. a gente tem, a gente, é pouco tempo de prática que acaba que a gente precisa subir de lift tipo, demora, tem fila então, geralmente, você faz algumas decisas, mas a memorização da pista ajuda muito né, nesse processo. Depois, o, o meu papel seria administrar só, né?
1: Uh -huh. A
0: emoção ali durante aquele momento. Até e não errar,
1: claro, né? Porque você sempre está sujeito a, sem querer pegar uma... Um, um, enfim, errar. Sair do, e não do errar, mas tá assim,
0: tá, você tem que estar tá pronto também para saber que o erro ele pode acontecer.
3: Uh -huh. E
0: você pode muito bem recuperar mas você também tem que estar preparado para tipo, não, não ser levado pela emoção, sabe?
2: Uhum.
0: Assim, às vezes a gente erra, e daí, tipo, putz, aí já, se não tem essa, esse discernimento, acaba errando mais, né? que
3: Claro, quer, mas... é, é.
0: Então, assim, tem que estar com a mente aberta, eu acho, e estar bem preparado, ter, ter as linhas já bem escolhidas, né?
1: Uhum.
0: para ali, no momento, você só focar no que precisa ser feito.
1: Uhum voltando um pouco na tua história você começou a andar de BMX foi influenciada ou motivada pela pista que o Ravelli construiu em Itu e, e aí você foi né, participando das competições, foi tendo apoio, foi tendo resultados e você foi, enfim continuou naquele, naquele fluxo, né, no flow de estar cada vez mais envolvida com a bicicleta e você, claro, você foi crescendo, né, passou por todas as fases da tua adolescência, a fase é, de um jovem adulto e tudo mais. É, o que que fez você... Você largou os estudos para poder viajar, para poder competir, mas é, o, o que que você pensava naquela época que a bike poderia te trazer ou como é que foi essa decisão de ser uma, uma ciclista, uma biker profissional, né? Porque é, eu imagino que para tua mãe... Não deve ter sido muito simples de aceitar isso. Houve conflito. Você teve que, né, que batalhar pelo teu, pela tua vontade. Você se arrepende disso ou você não se arrepende? Eu queria que você falasse um pouco disso também, porque é, fazendo, sendo mulher, infelizmente, né, ainda a gente tem que falar disso. No, e eu quero abordar esse assunto mais para frente ainda, né? Sendo mulher, praticando uma modalidade não é tão conhecida, naquela época o mountain bike não, é, não tinha a exposição que tem hoje, né, graças aí ao, ao Avancini e, e todo mundo que tá aí é, vindo junto com ele mas em BMX, em Downhill em Forex, é menos conhecido ainda, né, são modalidades né, o BMX não, mas são modalidades do mountain bike, mas são modalidades, vai bem menos, que tem muito menos holofotes é, é, jogados sobre elas, né, iluminando elas. Então, como é que foi isso também, né, você sendo uma, sei lá, provavelmente você foi uma das pioneiras, eu queria que você falasse disso também, é, tendo que vencer também esses pré-conceitos e sendo, é, e, e, e escolhendo uma profissão que não existe tecnicamente, não existe porque nunca ninguém fez, não era viável viver disso. Como é que foi isso pra você naquela época?
0: Naquela época, Michel, eu acho que eu nem pensava nisso.
1: Tipo
0: uhum. assim, eu queria só pegar lá. Eu nunca me imaginei tipo, morando em outro país. Nunca tinha me imaginado sair do país.
3: Uhum.
0: É, então, eu acho que mais foi mais pelo amor da bike, sabe? Uhum. Pelo, pelo que ela fazia, eu me sentia, eu me sentia bem, né? Aham. Uhum. Então, por mais que o começo foi muito erro e acerto, acerto, tipo sempre aprendendo ainda né, a, a pedalar, aprendendo ainda a, a me adaptar nessas modalidades, que eu agradeço muito que eu comecei no BMX, porque me deu essa, essa bagagem, sabe? De, você tem que ter mais habilidade né, para conduzir uma bike, que não tem suspensão, tem aro 20, freio é. só, então... Mas, quando eu comecei a competir o mountain bike da que eu me apaixonei, porque eu nunca gostei muito de... Assim, o BMX eu até me empolguei, tinha bons resultados, isso me empolgava a continuar. Até quis muito me preparar para as Olimpíadas. É. Mas esse contato com mais pessoas, né, esse braço-braço, é, para mim é uma coisa que não me atrai tanto, sabe?
1: Uhum.
0: Eu sou sempre a pessoa que vai tomar no meio,
1: <risos> você, você não curte essa história de estar tá disputando espaço, né?
0: Eu não curto e geralmente eu tomo no meio. Então tá. eu me identifiquei muito com downhill porque é individual, então é você contra você mesmo. É, mas eu nunca tive assim em mente de, tipo, nossa, eu quero ser atleta profissional, né? Eu quero fazer disso a minha profissão. Mas eu fui, é, fui tendo oportunidades, né? Oportunidades uhum. de viajar aqui, viajar ali fazer as competições. Fui ganhando uhum. as competições, tipo, ganhando esse destaque como atleta. E aí eu só continuei fazendo. Claro que ali em 2012 eu comecei a focar mais como atleta e eu via que tinha uma oportunidade de eu é, ganhar dinheiro com isso e poder viver do esporte.
3: Uhum.
0: E aí eu mesma era minha própria empresária, então eu mesma essa apresentação que eu te mandei é o mesmo que fiz. Ah,
3: legal.
0: Então, Comecei já a estudar marketing, mesmo que né, eu tive que deixar os estudos ali por conta da bike, eu sempre fui autodidata e buscando conhecer mais sobre marketing, sobre business, né, sobre formas com que eu pudesse fazer parcerias com marcas né, e a gente pudesse se ajudar mutuamente. Então, uhum. isso fazia com Facebook e faz até hoje com que eu viva do esporte. Uhum. Mas eu acho que nunca foi algo que eu planejei, sabe? É algo que eu fui no flow mesmo, assim, fui, é, então, eu acho que foi realmente pelo amor. E que teve ela... conflito
1: dentro de casa?
0: Minha mãe no começo, mas bem no começo, assim, hoje ela ama, ela fala que ela, se ela ganhar na loteria ela vai, vai fazer um bike park
1: <risos> Caramba, ela gosta mesmo, né? Quer dizer, Não, ela, ela gosta go de gente, você mesmo, ela te entende mesmo.
0: Ela gosta muito e assim o BMX na época era muito legal, era, era uh -huh. maior a cena de atletas do que é hoje. Então Sei. assim a gente tinha apoio da prefeitura, tinha ônibus para ir para as competições. Minha mãe amava, né? Porque ficar na arquibancada, dando comida para mim, cuidando de mim e tal. E até hoje, quando acontece alguma prova ali próximo de tu, ela vai assistir, mesmo que eu não esteja lá. Uhum. Então, ela virou fã no final das contas, mas no começo era muito difícil, né? Ontem mesmo, eu conversando com a Bianca, a gente passou ali na rua de casa, e eu falei, caraca, essa foi a bicicletaria que eu fiz o rolo, primeiro rolo, troquei meu Super Nintendo pela, <risos> por um jogo de rodas, faltava várias coisas que eu comprei um quadro Pro X, na época, de BMX, e foi super duro pra minha mãe comprar esse quadro, sabe? Fava uhum. 100 reais na época, e foi uma luta pra conseguir, eu, eu tinha o um quadro na mão e não tinha as peças.
3: Uhum.
0: E aí fui e queimei o meu Super Nintendo.
3: <risos> um cara
0: que era super roleiro, ótimo. Uhum. É, e ali eu, continue, eu comecei a, a focar mais no, no BMX, né? Uhum. Então, é, realmente, sensação, assim, eu me encontrei na bike, né? uhum. então, Isso fez com que eu continuasse e abriu muitas portas, então, a primeira prova internacional que eu fiz foi em Valparaíso, Cerro Barro, Chile. É, uma das primeiras provas, em 2008, fui até com o Johnny Fornari, na época, uhum. E fui conhecendo outras pessoas, né? Nessa época já tinha o André Lacondelli, é, alguns atletas lá convidados. Pessoas que, né, eu assistia filme e era extremamente fã. Então, antes do rolê de bike, eu sempre assistia filme de bike antes de sair. Então, acompanhei todos os New World's Order da vida. E estar tá ali competindo né, com atletas que é, eu tinha uma imensa admiração foi me abrindo os olhos para eu quero continuar fazendo isso, né? Uhum. Então eu fui percorrendo aí um caminho que, que me desse esse, essa estrutura para continuar fazendo.
1: E do ponto de vista prático, como é que você encarava esse essa profissão? Como é que eram estruturados os seus treinos? Você tinha um treinador? Porque também não é uma coisa tão, pelo menos, é, eu não sei, não acredito que seja uma coisa tão convencional e tão simples de você é, conseguir, né? Porque você tem que ter lugares adequados para você treinar e eu acho que é muito mais difícil você arrumar, um, né? Você falou para viver ah, qualquer pista que tem uma descida tem um downhill. Mas uma coisa, uma descida, né? Sei lá, sim, da sim. pista lá que o Avancini construiu com o pai dele no ano passado, a gente vê as descidas são muito curtas, né? É, é são desafiadoras, mas são muito curtas. Uma coisa é uma pista de downhill, uma coisa é uma pista de cross country. Como é que você estruturava... Eu vi no teu Instagram várias vezes você nadando, fazendo fotos da piscina, dizendo que fez um treino. Eu vi você remando, né? Você faz ou fez highline, malabarismo com... com não sei se eram aquelas é, coisas que pegando fogo, aquela corda, não Sim. sei como é que chama, né? Que você ateia fogo, enfim. Uhum. É, é, como é que era estruturado, né? E como é que você, autodidata... É, se organizava para ser uma, uma atleta profissional de downhill, de nível mundial?
0: Desde, é, desde 2008, que foi quando eu comecei a competir né, internacionalmente, eu sempre busquei treinadores. Então, eu
3: tive uhum.
0: muitos treinadores nessa, nesse tempo. Uhum. E nutricionista, eu, eu, eu sempre soube, é engraçado, né? Quando eu, eu não tinha esse suporte antes, né? Então, não tinha muita essa visão também. Claro. E eu era de tu em Sorocaba, a equipe de Biscross era muito mais profissional. Uhum. E eu lembro que a que até a avó da minha amiga, a avó da Mayara Pérez, que foi maravilhosa, que era presidente né, do, da, da, do time ali de Sorocaba, não lembro se era ela que pedia isso, mas eu lembro que todos os atletas de Sorocaba não podiam tomar Coca-Cola, refrigerante, não
4: né? de prova
0: <risos> e, e comer fritura. E a uhum. minha casa, da minha família, a, é super tradicional, minha família come bem mal. Tipo assim, aquele arroz, feijão e mistura, e é isso. Então, eu tirei o, o refrigerante desde aquela
3: época. Uhum.
0: refrigerante até hoje. E sempre busquei, tipo assim, putz, eu quero me alimentar melhor, né? Então sempre busquei profissionais para me auxiliar nisso: visionista, né, um, um preparador físico. Fiz um uhum. tempão com o Cadu Polazzo, incrível, ele me legal me orientou por bastante tempo. Então, em 2012, eu quis ir para Califórnia para fazer a precisão lá. Eu sabia que todos os atletas fariam a precisão pre lá, né? eu fui para lá e busquei outros treinadores lá também, uhum. então depende muito da época, mas eu sempre tive treinador, nutricionista, é, passo todo ano né, num médico para fazer os exames que precisam ser feitos,
2: uhum. então, eu
0: tava sempre atenta se eu tô tendo suficiência, se eu tô saudável, se o meu treino tá em dia, mas o treino técnico, que é algo que hoje eu, né, eu treinadora técnica, focada mais na técnica de pilotagem, não é. só no preparo físico, uhum. se eu tivesse esse suporte na época, seria completamente diferente. Até por isso, eu quero fazer uma Copa do Mundo, talvez esse ano, para eu ver como é que eu tô com o nível das meninas, porque eu não vi a técnica de pilotagem como eu vejo hoje, sendo fundadora da Flow, né?
4: Uhum.
2: E,
0: e isso é algo que ainda tá, tá bem de pagar, não tem muito, né? Equipes... Uhum. Uhum. E faz toda a diferença, ainda mais que o Faz toda a diferença para cross country, mesmo que a descida seja mais curta, é importante você né, descer um melhor desempenho para poder poupar energia para a próxima subida mesmo.
2: Uhum.
0: Então, mas infelizmente não tive esse treinador na época, mas fiz e aí eu mescolo muito, por isso que eu faço os exercícios de equilíbrio, slackline. Se os ciclistas soubessem todo mundo faria slackline, tá?
3: Ah, é? Olha o é segredo.
0: impressionante a similaridade. Porque uhum. na bike, a tua estabilidade, ela também tá nessa região aqui, né? Do teu tronco. Do teu Exato. Tronco. Então, assim, é. andar na linha a pé, né? Que é o slackline, é muito parecido com o que você, você andando alinhado na bike. Uhum. Né? Só que na bike, a gente tem pneu grande, a gente tá a quatro apoios, né? Com as mãos no bidão, pé no pedal hidráulico suspensão, então, tipo, corrige muito. Mas eu diria que 95% das pessoas que eu atendo não tem a estabilidade básica. Uhum. Então, o Slack acaba te ajudando muito isso.
2: Uhum. E
0: ajudando também nessa questão da emoção, sabe? De você tá tranquilo, de você, você tá sobre um ponto super pequeno, né? o Highline, por exemplo, tá lá no meio do penhasco, uhum. Mas o que manda é realmente como você tá se sentindo, né? Então, se você consegue relaxar, tá alinhado, soltar bem o peso ali, tá oxigenando, é como se você estivesse andando numa pluma, assim, sabe? Uhum. malabarismo também, né? Trabalha muito a coordenação, reflexo, muito uhum. reflexo. É... E o próprio yoga, acroyoga, eu faço... Essa prática com outras pessoas também, né? Que...
1: Acroyoga é de acrobático, né? Você tem várias fotos também, né? Fazendo.
0: É, acrobacia Acrobacias. Acrobacias, é.
1: Na praia, nas pedras, tá?
0: Então eu amo, eu amo macaquear por aí. Seja em cima da bike ou fora da bike. E isso uh -huh. acaba enfim, ajudando muito, né? Então uh -huh. hoje é, é, eu quero. Eu ainda não sei qual Copa do Mundo eu vou fazer, mas uh -huh. o meu preparo. Vai ser bike elétrico. escalada de boulder na academia. Ah,
1: eu vi você fazendo boulder também, é. E Por causa line. dos antebraços, né?
0: Cara, boulder, não, é assim, slack escalada, se os ciclistas soubessem, todos fariam. Principalmente no downhill. Eu não sei uh -huh. o que eu fiz pra eu é, não escalar antes, porque assim, o preparo físico que você ganha de, de dedo, assim mesmo, a escalada trabalha o teu corpo inteiro, mas uhum. essa resistência que você ganha da mão, assim, né, de uhum. agarra, uhum. é, faz toda a diferença, porque na pista de downhill, você fica freando, e isso consome muito a tua mão. Eu não, eu não sentia uhum. antebraço, não sentia perna, eu sentia meus dedos.
1: É. Então uhum. a escalada eu imagino. Uhum.
0: ajuda muito. Então hoje eu sou me classifico como montanhista, eu gosto de fazer todos os esportes na montanha.
1: Então, ah, que eu legal. pegar minha
0: bike, Nessa viagem em específico, eu não tô com os equipamentos de highline de escalado, mas geralmente eu vou pedalar e já levo tudo, porque eu sei que em todos os lugares que for pedalar tem, tem <risos> as, duas, as três opções.
3: É. Mas... É, é. mas é,
0: eu acho super importante esse acompanhamento com o profissional, então isso, sendo atleta e tendo um destaque legal, eu também consegui fazer parcerias com treinadores incríveis. E e aprendi muito, assim, me ajudou
1: muito né, no esporte. Essa, essa, essa perspectiva, né, que você falou aí agora do uma montanhista e, e, e praticar essas diversas modalidades na montanha, é, nunca tinha me ocorrido isso, né, mas é, o mountain bike, pelo próprio nome, né, é, e especificamente o downhill, é uma modalidade, acho que a gente pode é, enquadrar como uma modalidade de montanha, né, por razões óbvias, mas eu nunca tinha parado para pensar nisso, recebi já alguns montanhistas aqui mas nenhum deles me falou que usa a, a bicicleta também como uma das modalidades para pra praticar na montanha. Um, você, né, desde, desde a sua vitória lá em 2006 no, no GP do Ravel e do Slopestyle, até é, mais ou menos 2015, 2015, 2016, você fundou a Flow. Você teve esses diversos títulos, mas... Eu tenho impressão, talvez pela importância né, do do Cioter, que você ter sido campeão do Dual Slalom lá em 2014 foi um título muito importante. Foi esse o que você considera o mais relevante de todos os que você teve até hoje, Lua? Não. Lá também é um
0: evento muito
1: importante. Uhum.
0: Mas...
1: Qual foi o mais importante? Se dá para nomear aí um, escolher um.
0: Mais importante
1: é <risos> Não foi de campeão eu... pan-americana? Ou... o ah, é? Urbano, em uh
0: -huh. Taxco, no México. Aham. Uh -huh. Para mim foi um dos mais incríveis. Uh -huh. Com
1: certeza. Te deu foi... o quê? Mais prestígio? Te deu nome? Te deu fama? Te deu grana? Te deu satisfação? Um pouco de, de tudo?
0: Ah. Eu acho que mais satisfação, sabe? Foi uma uhum. prova super difícil, assim... Técnica pra caramba.
4: Uhum.
0: Eu... tava com o meu ombro bem zoado... É, acabei até deslocando ele na prova e tal... Mas mesmo assim eu consegui saltar todas as rampas... Fiz todas as descidas e... Fui uma das primeiras a pular as rampas. Então... Pra mim foi muito incrível porque... É um evento que foi tirado das mulheres...
1: Então, é, vamos falar disso já. Infelizmente, naquele Aham.
0: ano, é, eu até puxei uma amiga minha americana, ela acabou caindo numa rampa lá, cara, quebrou a clavícula e tal. E realmente, naquela época, eram menos, o número era menor de mulheres que já mandavam muito. Pelo então uhum. menos as que estavam no meio, porque eu acredito que as mulheres incríveis por aí. Naquela época mesmo. Mas eu era a única mulher tanto no Valparaíso como no Daltáxico, que saltava todas as rampas. Uhum. Então tinha mulheres participando, mas a maioria desviava de algumas rampas, então não zerava a pista inteira.
3: Uhum. E eu
0: fiquei muito feliz de zerar, é, eu tava até com o B cruz nessa época, e eu tava indo, e o B já é, já sobe na bike e desce, né? ele não pensa muito. <risos> e eu, e para mim foi ótimo também, porque eu era uma coisa que também não tinha que olhar muito, era mesmo tentar, uh, tentar passar aquele obstáculo. E, e a, gente, a gente foi até na frente do, do Nico Mullen, que é um americano, que tava lá, e ele tipo assim, caraca, né, eu tô aqui tremendo ainda, nem decidi ir, e ela já foi. Então, para mim mais foi a satisfação, assim, de, tipo, de poder estar tá lá, de, fazer um, de ter feito um evento incrível. É... Sinto muita falta de Downhill um Urbano, então acho que é um pouco por isso que eu acabei escolhendo dar o táxi Mas uhum. tem o, o pan-americano e tem também o Mundial, né? Então...
1: Uhum. Mas é, a são todos títulos
0: também...
1: é. grandes, então... né? Assim, de, de vultuosos, né? Como, como é que esses títulos, como é que, como é que você administrava isso? Como é que você lida com a competição? Uh, e lidou e lida é, com a competição, olhando agora em retrospecto, porque você também, né, você se considera uma, uma freerider, né, acho que você talvez sempre se considerou, né, fluindo aí do, do downhill pro Forex, pro é, as manobras, a, a produção de vídeos e tudo mais, você disse, acho que não foi no, no podcast da Vivi, né, que você gosta de se divertir é, com a bicicleta, a bicicleta é diversão, para você, e só que as competições são diversão, mas é uma diversão onde você também tem a, a seriedade, você tem a competição e tudo mais. É, como é que você é, enxerga hoje esse período aí que você teve todos esses títulos e... e a diversão? Porque talvez, pelo que eu entendi, eu não sei se você falou isso no, 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 no MTB pes, é, foi uma hora também que você falou cara, eu tô precisando é, voltar, a me divertir, eu tô precisando olhar de uma maneira diferente essa questão da minha relação com a bicicleta e aí você partiu aí pra sua empreitada também do, do FlowRide para poder compartilhar todos os seus aprendizados e talvez aí já é uma interpretação minha poder voltar a, a, a ter uma conexão que você já tinha tido com a bicicleta e por algum motivo eventualmente ela foi se perdendo é, como, é que, como é que é isso para você a, a, como é que foi né, a relação com tantas vitórias com tantos desafios e, e o prazer o puro prazer de, de pedalar né pelo prazer que te deu ali desde os 4 anos de idade sem a rodinha
0: sim, é, depois que a coisa começou a ficar mais séria né, é, realmente né, cai a ficha do tipo putz, essa é a minha profissão né, o que eu preciso fazer é ganhar é, fica mais difícil, realmente. Então, eu acho que depois de alguns anos competindo e viajando, eu comecei... É, eu tava super dentro da competição, então, sempre trabalhando esse mindset de competidora, né? Tipo, em busca da vitória. Mas, depois de um tempo, começou a ficar um pouco mais cansativo mesmo, né? Eu tipo, comecei a perceber que ah, todas as viagens que eu tô fazendo... Eu mal consigo visitar onde eu tô, né? porque era tipo assim hotel pista, pista hotel, almoço, tipo assim comer, dormir, descansar e recuperar. É... Então, mas sempre tive noção disso do tipo, pô, eu já tô aqui competindo, me coloquei nisso, né, nesse lugar, eu preciso buscar diversão. Sem no downhill, como não tem outra pessoa do lado, é mais fácil a gente né, tipo, entrar nesse estado do tipo não tem tanta pressão do lado, né. Largou, é o momento de você né, se divertir descendo, acaba saindo um pouco os pensamentos da mente, é aquele momento que você fica com a mente mais vazia mesmo e consegue se divertir, porque para mim qualquer descida é divertida, né, mesmo que eu tenha, esteja dentro de uma competição. Uhum. Mas eu acho que no final ali que eu decidi né tipo percorrer um outro caminho sair um pouco das competições foi no momento que eu já tinha me dado conta que a bike estava a imagem da bike para mim estava ficando diferente então eu tive que mudar <risos> mas Você... é um processo né é... e,
1: então, e, então e como é que foi esse processo assim foi uma coisa que aos poucos foi te gerando esse... O estresse, né? O estresse no sentido também positivo da palavra, né? Vai te tirando... É, vai te dando esse desconforto, essa sensação. Eu preciso render, eu preciso produzir. As marcas te apoiando, né? Você teve patrocinadores grandes como a TNT, acho que a Oakley, né? Que eu vi nos teus vídeos. Marcas grandes é, te apoiando e você tendo que... Enfim, né? É, dar retorno pra eles. Afinal de contas é um trabalho, né? Uma, é uma troca, é. né? É... é. É, foi um processo? Foi uma coisa que de repente é, chegou um momento e você falou, ah cara, isso aqui acho que agora eu estou afim de, de fazer outra coisa. Mas ao mesmo tempo também te dá aquela insegurança, né cara, peraí, mas o que, que eu vou fazer? Isso aqui é o que eu sei é. fazer? Qual é o caminho que eu vou achar para continuar próximo da bicicleta? Viver disso, ganhar dinheiro com isso? É, mas ao mesmo tempo eu não quero mais fazer o que eu estou fazendo. Como é que foi esse processo?
0: de primeira, assim, eu não sabia eu tava um pouco perdida, assim, tipo, tá, eu vou parar de competir e eu vou fazer o quê? É... Mas, mas você tinha... foi
1: construindo ele na tua cabeça ou chegou um belo dia que você atinou tipo, ah cara, isso aqui não tá mais, mais tão legal pra mim? Eu pergunto eu isso tentando. porque pra mim foi uma coisa que aconteceu meio que de uma hora pra outra, sabe? chega um momento que eu falei, cara, agora que eu tô percebendo que eu não tô mais afim de não tô mais com aquela adrenalina de competir. Então, se eu não tô com aquela adrenalina, por que que eu tô fazendo isso? A gente vai pela adrenalina, pela emoção, pela, né? E aí, de repente, eu falei, cara, não quero mais e, enfim, e, e, e larguei. Como é que foi esse processo pra você?
0: Pra mim, demorou um pouquinho mais, assim. Até porque, era, assim, eu já tinha um caminho meio que, né, não fácil, mas, tipo, já o, o comum, né, que eu já fazia, então... Aham. Uhum como eu não tenho né, essa estabilidade de tipo, ah, vou mudar eu preciso planejar bem direitinho para eu conseguir, claro. de fato, né, executar. Então, é, eu tinha voltado pro Brasil, tava com vontade de morar aqui e tal. Não deu certo, não achei um lugar que eu me adaptasse, voltei para Califórnia. E aí eu ia seguir uma jornada com o, Edu, o Eduardo Arruda.
2: É, eu vi que era, uh -huh
0: meu irmão, e na época a gente tinha a mesma vontade de difundir mais o esporte no Brasil. Uhum. Através de construção de pista e através de compartilhamento das técnicas. Não uhum. tinha muito claramente essa parte do bike school ainda na época, mas a gente falou, cara, vamos, vamos para a Califórnia, vamos pegar a experiência e a gente volta para o Brasil e introduz isso aqui. E aí eu fui encontrar ele no Sea Water, e a, a partir do Ciora, a gente ia seguir viagem e atrás de, de experiência. Uhum. E eu quebrei a clavícula lá no Sior, e isso fez com que eu voltasse para o Brasil, uhum. <risos> conhecesse Floripa, e, e ainda eu gosto de, depois de uma lesão, eu, eu ir para um lugar tranquilo, que me faz bem, para eu entender o que, que eu preciso aprender com aquela lesão. E aí foi que caiu a ficha do, do Bikescook.
2: Uhum.
0: E realmente assim, eu... engloba muita coisa, né, na verdade. O, o bike school. É algo que para mim foi, é, foi bem difícil era não ter esse suporte, sabe, tipo, até hoje são poucos os atletas que tem um suporte que vai motivá-lo a crescer, a persistir, a continuar nesse caminho. Né? Então, tipo, o que tinha me cansado não era nem tanto o treino, mas sim essa espera né, de, tipo, só de resultado bom e às vezes você tem uma lesão e não tem, aquele, né, não tem aquela, aquela questão humana assim, né, de, tipo, Pô, mas como é que você está se sentindo? Está precisando de alguma coisa? Ninguém vai, vai ali te perguntar, né? Todo mundo é, te pedindo ah, você vai, vai ganhar ah, tu, a gente está tipo, tá sempre, sempre recebendo essa pressão de fora, mas pouco suporte para uhum. continuar fazendo isso então, para mim foi ótimo ter acontecido, no momento eu tava, caraca, eu do lado das atletas que eu assim, que eu amo, tinha admiração incrível, eu queria muito competir do lado delas. Dez minutos antes do treino, eu vou e quebro minha clavícula lá treinando, lá. E aí no momento tava, né, tipo, como assim, não entendendo nada. Depois eu fui ver que aquilo foi fundamental para me trazer para Floripa e e essa escolha foi uma das melhores que eu fiz porque assim uhum. eu amo é, o propósito da fluoride é exatamente essa conexão de tudo na fluoride a gente tem esses pilares na né? respiração movimento a técnica de plantagem a alimentação e a sustentabilidade uhum. então foi uma forma de eu conectar tudo tanto o esporte com o autoconhecimento é, com o amor pela natureza eu poder retribuir de alguma forma e ainda compartilhar isso com mais pessoas para que né, todos nós comecem a olhar para isso que acaba ajudando muito no próprio desempenho mas também é, na nossa vida aqui na Terra para continuar
1: exato quer dizer então que a gente a gente pode dizer é. que a fluoride surgiu da clavícula quebrada só clavícula direita quebrada
2: É, exatamente eu
0: comecei a dar <risos> aula em 2012
1: uh
2: -huh. é...
0: Meu primeiro aluno foi aqui de, de, do Brasil, Chris, sou é incrível. E aí depois na Califórnia, eu morando lá, eu treinava algumas pessoas para competição mesmo, atletas né, buscando a prof se profissionalizar.
2: Uhum.
0: Então, mas ainda estava com o meu foco totalmente na minha carreira, então era muito esporádico assim, pessoas que me procuravam mesmo para treinar. E aí foi em uhum. 2016 que daí eu decidi fazer isso para a vida. E aí, comecei fazendo em Floripa e já comecei a escrever a metodologia, né? Todos esses pontos aí que são fundamentais para melhorar o desempenho de qualquer atleta. Mas a gente visa muito é, isso que me dá mais tesão de estar tá na Flow, sabe? Porque eu não viso só performance, eu viso também saúde, sabe? Então a gente está uhum. em cima da bike e provavelmente todo mundo. É, que gosta da bike, que é ciclista quer é andar de bike pro resto da vida né? então é muito importante você estar saudável né? e, mas paralelamente a performance também tá? tipo, os dois estão por igual e isso é para mim é meu é, eu, eu, é meu eu posso falar é o meu que é a minha motivação pra viver, sabe, tipo, a seu porta...
1: propósito de vida uhum. o, que que te, o que que te torna uma pessoa é, é, boa em compartilhar o que você aprendeu assim, o, que que, o que que você foi é, somando e vivendo ao longo né, da tua carreira inteira da tua vida, né, porque a, a, você andou de bicicleta desde os quatro que, que te deu essa, essa perspectiva de poder passar esses seus é, conhecimentos e ensinar as pessoas, né? Você poder transferir o que você aprendeu, é, muitas vezes de uma maneira mais prática, mais direta, para é, criar atalhos para que as pessoas não precisem pedalar, né? Sei lá... 30, 28 27 anos é, como você para poder chegar onde você chegou né é, o que o que, que o que, que te dá esse diferencial assim o que que você tem o que que você enxergou ou quem é que também te ajudou de, nessa decisão de falar assim cara Luana você meu começa a ensinar as pessoas você é assim você é assado você aprendeu isso você faz assim porque também não é uma profissão comum né assim ah eu ensino as pessoas a terem técnica a terem o flow para poderem desempenhar, como fez, como tem o, o, o Cadeira, né, aqui em São Paulo, na, na escola dele, na Cantareira, né, da onde que vem isso, do, o, que, o que que você tem, que você consegue passar isso para os seus alunos? Eu
2: acho que empatia, né, A
0: empatia é muito importante, mas eu via, assim como eu vim do BMX, eu tenho esse olhar um pouco mais crítico em relação à técnica, sabe, em relação à estabilidade, eu... Eu sofri muitos acidentes sérios. Já, né, já resgatei várias pessoas que tiveram acidentes muito sérios. E, uhum. e ela é um esporte de risco, né? A gente está na montanha do lado de vários obstáculos que podem, de fato, até tirar nossa vida. Então, uhum. eu acho que essa, vendo esse tanto de atletas sem muita conexão com a bike, me deixa muito agoniada por elas, sabe? Tipo, eu sou um pouco assim, eu sou bem coletiva, sabe? Tipo, é Exatamente isso que eu falei ali no podcast com a Vivi, até
1: que eu queria parar de
0: treinar. Ali, aliás, eu queria tipo, colocar todo o meu esforço para ter benefício para mais pessoas e não só para mim. Né? Uhum. É, é, e, e eu acho que foi foi disso realmente, de, de eu querer pela empatia, de eu querer ajudar, querer compartilhar o que eu sei. E eu acho que na parte de técnica de pilotagem, um atleta de downhill tem um bom desempenho descendo, tem um pouco mais de propriedade para ensinar. né Então, acaba que nas outras modalidades, o tempo de treino acaba ficando mais no preparo físico e não tanto na técnica de pilotagem. Como a gente faz downhill, a própria free ride, a gente está realmente focado na técnica de pilotagem descendo. Uhum. Isso fez com que eu abrisse os olhos e ter essa vontade de compartilhar com o máximo de pessoas.
2: Uhum.
0: Né? Então, que além de você ganhar esse preparo e andar mais seguro, tu consegue também encontrar mais diversão. Né?
1: Uhum. Então, Curtir, que... né? Curtir a pedalada. Tem muita gente que pedala tenso, né? É que, que, que não relaxa em cima da bicicleta. Isso tá. hoje em dia com a popularização do ciclismo, né, do, da, da, do pedalar de uma maneira geral, a gente percebe, seja na, naquele, naquela pessoa que só pedala no domingo para fazer um pouquinho de atividade e tomar sol, seja no, no, na, no, nos, nos ciclistas, triatletas que a gente encontra aí aos montes, aí em Florianópolis você deve é, conhecer é. diversos, mas que não, parece que não estão relaxados em cima da bicicleta e aí talvez deixem de aproveitar uma coisa prazerosa que é o ato de pedalar, independente do desempenho, né Exato. É, e talvez o ciclismo hoje, o, o, não sei se o mountain bike, mountain bike talvez um pouco menos mas o triatlon e o ciclismo dá a impressão que as pessoas estão muito pautadas no desempenho, né, no, nos watts no, no, nos cons, ah. nos né? nas medalhinhas e no reconhecimento instantâneo do Instagram que eles vão receber por terem feito um tempo X e talvez tenham deixado de lado nunca tenham tido o prazer de pedalar pelo, pelo ato de pedalar, pelo que representa a bicicleta, pelo menos essa é a impressão que eu tenho uh, é. e você também conseguiu uma maneira de, 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 de poder ganhar dinheiro é, e não competindo, representando uma marca para ganhar títulos né? é, a hora que você idealizou isso foi, foi também com, com o Edu que você idealizou que você criou a Flow, foi isso?
0: No começo a gente ia fazer junto
1: né, com a Uhum.
0: mas aí depois a gente decidiu separar, ele ficaria é, mesmo na parte de construção de pistas, ah, tá. e aí eu separei e criei a Flow, hoje eu uhum. faço é, eu faço consultoria né, de construção de pistas, de construção de bike pipe, mas eu não faço a construção exatamente entendi então eu acabei seguindo pra, pela escola mesmo uhum. mas era bem por essa vontade aí mesmo, Michel e eu criei a metodologia para ser para todos, sabe? Porque eu acredito que a bike seja uma ferramenta de autoconhecimento e também uma boa ferramenta para você se superar a cada dia, sabe? Então eu via muitas pessoas assim não acreditando nelas mesmas e aí eu encontrei através da Flow que a bike poderia ser uma forma de, de dar mais motivação para as pessoas e trazer que de fato elas elas podem, sabe? Uhum. Se você quiser, é possível. né Então, claro que tem várias etapas para você conseguir, mas é possível. Então, a bike foi foi algo que eu, eu acho incrível poder né, ajudar as pessoas através da bike. Uhum. Então, a gente tem até o programa Bike for Life, que seriam para pessoas que têm traumas, Parkinson.
1: Ah, puxa, é. Isso é muito legal. Que ideia sensacional, cara.
0: É, então assim eu, eu a gente busca atender vários públicos né, através da bike então, uhum. eu encontrei fazendo isso e ainda feliz da vida por ser junto da bike né. uhum. e além disso a escola está crescendo eu acho e assim é, é muito massa poder ver esse crescimento é, esse trabalho né, de, de instrução vem sendo mais valorizado as pessoas vêm reconhecendo o papel né, dele Agora a gente tem a Laura ali perto e tem outras pessoas se formando, professoras. Eu quero né, expandir a metodologia para vários lugares. E isso abre oportunidade para outras pessoas viverem da bike né, e serem remuneradas por
1: isso também. É. É, todo, mundo, todo mundo sai ganhando, né, Luá? É, você que tá criando esse método e está podendo compartilhar, claro, você precisa também da grana, mas você tá podendo também exercitar esse essa o habilidade de NIS. Que, que falou isso, não falou aqui na vez que ele passou no Endorfina, mas acho que num livro dele, é, que o, o conhecimento não é nada se você não pode compartilhar, né? E é uma coisa que soa meio óbvia, mas às vezes é legal da gente expressar isso, né? Cara, não adianta você ser uma super pilota e ter experimentado tudo que você experimentou e você não compartilhar. E se você conseguir compartilhar como você está fazendo de uma maneira estruturada para quem quiser não só para as pessoas que têm o privilégio de te conhecer e de, de ter você é, num, num círculo mais próximo, é, fica muito mais legal ainda, né? E aí você agora, querendo expandir, né? Você diz que, que já tem lá um, uma, uma, um bracinho ali na Dinamarca, né? Que, que me chamou a atenção, né? Em Ustrup, é, uma mini cidadezinha lá na Dinamarca. Já é legal, você diz que tem clientes né, em vários lugares do mundo, ou em diversos lugares do mundo, você é, também está ensinando, então, online. É possível a pessoa aprender uma coisa que parece ser tão sutil, mas é possível a pessoa aprender online? Eu queria que você falasse um pouco disso.
0: É possível, possível. É, a Dinamarca, assim, eu tenho alguns realmente alguns atletas em diversos lugares do mundo, mas a Dinamarca acabou sendo né, um lugar da Europa que eu tenho uma base né, maior,
2: uhum.
0: e aí eu, eu tenho alguns alguns alunos que eu acompanho online, então eu faço uma planilha é, de treino para eles, vídeos explicativos, mostrando exatamente o detalhe da técnica. Eu até gosto online, Michel, porque às vezes eu tô lá fazendo uma aula presencial. Agora sim, isso, é, eu faço workshops, que daí eu mostro uma apresentação e mostro um pouco de visual antes. Uhum. Mas se for na hora do treino mesmo, eu estar tá dando uma explicação para o aluno, às vezes ele está imaginando algo que eu não sei se é exatamente o que eu estou falando. Então, o online é perfeito porque eu mostro o posicionamento exato, a diferença entre o um posicionamento ruim e o um posicionamento ideal. É, eu coloco um slow motion, eu, eu cons ele consegue ver exatamente o movimento que eu estou fazendo, a transição. Então, o trabalho online, para mim, soa até um pouco mais é, efetivo, do que propriamente no é físico, assim, presencial.
1: Aham, aham, presencial.
0: é Então, no online a gente consegue ver melhor a técnica, até porque não é numa aula que a pessoa vai conseguir desenvolver, às vezes ela precisa Exato. substituir um hábito antigo, então isso demora mais tempo. Então as minhas alunas que recebem esse auxílio online, elas conseguem treinar por mais tempo, ela tem também um um explicativo de como filmar ela mesma para eu poder ver fazer um ajuste dar esse feedback, né? Então consegue ser até mais proveitoso né, o online. Uhum. Entendi. A gente, a gente vai lançar um, 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 um produto para aula online para todo mundo aqui no Brasil, é, então acaba sendo mais detalhado realmente. Né? Cada técnica tem ali um vídeo que você vai conseguir visualizar melhor. Uhum. E, e se visualizar
1: melhor também uhum. então... a pandemia acabou colaborando né, com muitas pessoas que já tinham esses projetos ou em andamento ou né, em fase de, 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 de colocar no ar, de fazer é, a instrução, orientação online, né? eu não estou lembrando aqui agora, mas teve acho que, ah, foi a uma fisioterapeuta aqui, famosa aqui de São Paulo, Raquel Castanharo, que estava com tudo certo para lançar um, um curso online e tudo mais, de aulas de fisioterapia e ensinar e tal, voltado para a corrida, e de repente veio a pandemia, puxa, ela já estava, né, ela já queimou a largada sem saber, e a hora que Caramba. veio a pandemia, ela só se acelerou para colocar no ar e está surfando essa onda até hoje. Agora, recentemente, também vi uma, uma amiga minha também que está lançando um curso online, quer dizer... É, Agora facilitou, né? Fica um pouco mais simples as pessoas entenderem que é possível, sim, você ter aulas online de, de tudo, até de ter consultas médicas, consultas com um psiquiatra, com um psicólogo. É, também dá para aprender a andar de bicicleta ou, ou, ou a evoluir, né? Nessa questão de sentir a bicicleta, né? É, para mim é uma novidade, mas legal você estar tá trazendo isso é, e eu acho que é uma inovação, né? Não sei se alguém faz isso aqui no Brasil, faz? Você eu tem concorrentes sim. nesse sentido?
0: Eu acho que uhum. tem. O Zoom faz, né? O Márcio.
3: Uhum.
0: E o Freitinhas também, de Minas Gerais, eles
3: fazem. Ah, legal. Mas o
0: nosso vai ser um pouco diferente, né? Aham. Uhum. Uh, a gente traz a, a, as professor, professoras diferentes, né? Para respiração, movimento, uhum. e aí a técnica de pilotagem. Que legal. Então, é um mais complementar, assim, né?
2: Uhum.
0: Tem uma sequência, porque cada módulo ele traz um nível. Uhum. E aí, conforme você vai passando esses módulos, tem diferentes exercícios de respiração, diferentes exercícios de movimento,
2: uhum. pra
0: conectar junto com cada técnica. Então, é um uhum. pouco diferente, mas eu tô bem empolgada para trabalhar no online, porque realmente, tipo, é mais acessível as pessoas, tem um monte de gente que quer fazer aula comigo e às vezes é impossível vir pra Floripa, é. né? Então a gente consegue treinar a mesma distância. E, e financeiramente acaba sendo bem mais acessível também você tem mais tempo ali de, de prática né? mais tempo de treino né? é.
2: se
0: você fosse né, contabilizar ali com a, aulas presenciais seria bem diferente
1: uhum.
0: é legal fazer essa assim, acessibilidade
1: é sem dúvida uh, você conheceu a Carol Mayer por conta dessa história da respiração é aí em Floripa
0: não eu conheci ela porque ela me procurou para fazer aula
1: que legal! Mas eu cara. não
0: a conhecia, né? Aham. Uhum. Mas... Olha lá, tem
1: uma troca interessante, né?
0: E ontem ela. Uhum. E ontem a <risos> gente fez aula, né? Antes de eu vir pra cá, foi incrível. Ela é uma pessoa incrível que eu até coloquei no post ali no Stories. Tipo, que imensa satisfação, né? Poder ser treinadora de uma mulher que é um. Não, pai, tem
1: inspiração <risos> é, não sei quantos recordes mundiais que ela tem, né, cara, e uma eu mulher pude incrível. Pude conhecer,
0: pude conhecer ela melhor ouvindo o seu podcast com ela.
3: Ah,
1: Meu que filho. legal! Tipo
0: assim, caralho, eu nem sabia que ela era estrutura <risos> de ouvido.
1: Então. então, olha, assim, lá, tem uma, par, tem uma sinergia legal ela. entre vocês aí, né? Além de estarem no mesmo ambiente, né? Na mesma cidade, né? Sim. Vocês têm aí uma, uma coisa em comum, respiração e a, e a bicicleta, né? Exato. Não, a está trocando várias figurinhas. A gente quer fazer, eu, eu quero trazer ela para flor
0: para alguns eventos. Vai fazer.
1: Ótimo, que legal, cara, que legal. Mas ela é. Oh, legal. o oh, oh, Luá, agora vamos falar um pouco dessa questão, cara, que ainda me incomoda, mas ao mesmo tempo eu tenho tentado trazer aqui para o Endorfina com, com bastante é, recorrência, sempre que, que, que surge a oportunidade. Que é a questão, né, de ser uma mulher, você ser uma mulher, fazendo um, um esporte pouco conhecido no Brasil, com poucas mulheres. Teve essa questão de que, né, você falou que tiraram a, a, a competição é, feminina é, lá no México. É, agora você faz parte, né, você fez parte da Red Bull Formation em 2022, que foi super legal, como uma construtora, eu entendi que era como uma pilota, né, queria que você falasse um pouco disso, é, e agora 2023 você tá na expectativa aí de ser anunciada ou vai ser, né, como piloto ou vai ser como é, construtora de pista, consultora. Uh, como é que era, é, como é que foi a sua trajetória, né, a questão do preconceito, a questão do machismo social que a gente vive, infelizmente... E aí eu tenho que fazer uma meia-culpa aqui, cara. Às vezes a gente não percebe... Minha filha mais velha, né? Eu tenho a Nina, que você conheceu ontem, tem uma de 23. E ela me ensina muito, né? Porque é jovem e está num mundo que é diferente do mundo com, onde eu fui criado. Mas às vezes a gente comete preconceitos que são... É, enfim, estão enraigados na nossa, no nosso hábito, na nossa cultura. E você de uma geração bem mais nova já do que a minha... É, como é que foi né, para você essa questão de ser uma representante né, do, das mulheres, fazendo uma modalidade pouco conhecida, com poucas mulheres, que tem essa, é, esse preconceito por é uma coisa que né, precisa de coragem, ah, a mulher não vai conseguir se equilibrar, a mulher não vai conseguir descer, você mesmo disse que algumas não conseguiam, né? É, e como é que tem sido essa, é, essa evolução ou se é que é uma evolução, se isso que está melhorando eu queria que você falasse um pouco dessa questão mesmo né de ser mulher no Brasil e no mundo praticando uma modalidade como é que você é, escolheu para praticar e se está melhorando ou não
0: é, na minha época era bem diferente, né Michel então eu ter nascido em Itu, uma cidade super pequena eu tive ali ontem inclusive eu continuo vendo a galera tudo na mesma, assim, é diferente as pessoas não são tão cabeça aberta sabe,
3: aham, aham. Então, é
0: tudo muito convencional Uhum. É, pra mim foi bem difícil ainda mais que uhum. eu era uma menina que gostava de tudo que os meninos faziam então é, era muito... moleca
1: né molecona é, era né? Bem que a gente moleca, costumava chamar
0: e, é. tive muito... me bulinaram muito por isso até no esporte também era uma coisa chata, porque os meninos ficavam incomodados tipo, putz, a lua pulou antes de mim ou tipo assim, a lua pula é. e aí é tem tudo, essa meu. questão né, do tipo e ainda mais que a galera era tudo moleque também, então a galera é, não tinha muita maturidade. Mas eu vejo que evoluiu muito. Uhum. Depende muito da localização, porque assim, ó, se eu falar, eu estando em Floripa, evoluiu totalmente, né? Porque as pessoas em Floripa são super cabeça abertas. Eu tenho muito mais aluno homens do que mulheres. É, uhum. E assim, é incrível, sabe? Tipo, eu não sinto nenhum preconceito.
3: Uhum.
0: É, mas o Formation ele é um evento para abrir as portas para as mulheres. Né? Ele é um evento que ajudou muito o freeride feminino e a gente tem espaço hoje. Né?
2: Uhum.
0: E assim, eu estando lá no Formation é incrível o um tanto de mulher que tem um nível altíssimo de pilotagem que anda muito juntas.
2: Uhum.
0: Uhum. Né? Então, assim, às vezes eu tô lá nem parece que existe todo esse preconceito no Brasil, sabe? Porque eu acho que no Brasil <risos> é um pouco diferente,
3: uh -huh.
0: sabe? Eu acredito que a cultura brasileira, assim, acaba sendo é, um pouco machista lá na raiz, sabe? Então...
1: Muito, vai, pode falar. <risos> tem ninguém ouvindo. Então,
0: então eu tem, acho... Tem, é. tem bastante essa diferença, sabe? Então, uh -huh. assim... Esse esse movimento do, da, do Formation está totalmente conectado com o movimento da 4 então até por isso a gente tem treinos com mulheres, a gente tem algumas coisas mais específicas para mulheres, para de fato motivar mais mulheres a fazer, sabe? Então, uhum. esse ano eu vou fazer um evento de free ride internacional e... Eu abri a categoria junto do Léo Campos, que é um atleta incrível também, que está representando o Free ride aqui no Brasil. Ele uhum. fez o primeiro evento no ano passado e eu falei, Léo, o que você acha da gente abrir a categoria feminina? Falei, Cara, vamos, se tu for comigo, entra comigo nessa que a gente abre a categoria. E demorou.
2: Uhum.
0: Só que assim, pouquíssimas mulheres no Brasil pulam rampas grandes, com confiança. Uhum. A gente abriu uhum. a categoria e não teve, mulher, não teve né, tipo, muitas mulheres capazes de fazer a, a sessão de rampas maiores lá. Uhum. E eu fiz uma enquete e 30 mulheres responderam. Ah, tenho muita vontade de fazer isso, mas não sei fazer. Não sei
3: como uhum. fazer. Uhum. Eu
0: falei, cara, ao invés a gente só abrir a categoria feminina... Eu quero dar uma sessão de treinamento para as mulheres que querem focar no free ride, em pular roupas maiores, e eu vou fazer uma sessão de treinos ao decorrer do ano para no final do ano que chegar o, o festival as mulheres estiverem aptas também para fazer, sabe? Então, junto da Flow, eu quero muito é, e venho fazendo esse trabalho para motivar mais mulheres. A parte da técnica, a gente fica muito preso nisso, né? Tipo assim, ah, o, o esporte ele é mais... Ele é super predominado é, no masculino, precisa de força, precisa de coragem, mas quando você olha para a técnica, precisa de leveza, de calma, sabe? Então, assim, você consegue fazer, executar, aquela, fazer aquele obstáculo mais é, desafiador, pular uma rampa gigante com muito mais leveza do que na maioria dos homens fazem. Uhum. eu percebi que através da escola as mulheres têm muito mais sensibilidade de receber e de aplicar o que elas estão, que elas estão sendo instruídas do que os homens, isso no geral né, Não,
2: uhum.
0: todos. É, então a, a, tipo assim, é, quebra todo esse paradigma, né vai tipo assim, que ah, é pra homem tipo, né? essa modalidade é mais, mais para homem, mas realmente é, você sempre vai ouvir aquele comentário, sabe tipo, puta, se ela foi eu vou Sabe? <risos> Pô, até a lua viu? desceu.
2: Eu demorei ô, ô, lua, um tempo Já teve
1: uma situação que você ouviu isso, o cara foi e se esborrachou. Já, não que você tenha vezes. querido isso, mas assim, ou que o cara errou e, e enfim, capotou, ou, ou fez mal feito.
0: Várias vezes, várias vezes. Até hoje, assim, pessoas que me conhecem, eles não fazem esse comentário pra mim, eu já percebi isso, sabe? Assim, <risos> lá atrás eu, eu, eu ouvia muito. Hoje em dia já não. Hoje em dia, uhum. o cara que tá do meu lado, ele vai até evitar de fazer um comentário desse. <risos> talvez eu pule ele, não. Mas, é, já vi muitas pessoas fazendo isso, assim. Tipo assim, ah, ela vou uhum. e acaba não, tipo assim, não fazendo, sabe? Porque às vezes você olha e fala, nossa, parece tão fácil. Né? A pessoa pulando a rampa, daí o cara vai lá, né, e vê que não é tudo isso. Aconteceu isso em uhum. Floripa, uma aluna minha. É, ela já tinha passado por vários treinos, estava pulando as rampas tranquilamente numa sessão lá de uma pista, e veio um cara, olhou ela pulando, e foi lá pular. E o cara era assim, bem grande, e ele deu com a cara no chão, estourou o capacete, quebrou tipo, a cara, assim, quebrou a clavícula, e aí eu encontrei ele no caminho, e a minha amiga descendo, a minha aluna descendo com ele, acompanhando ele que tinha batido feia a cabeça, e ele, assim, me encontrou e falou assim, nossa, preciso fazer aula com você. Falei, então. Tá, beleza, né? Vamos fazer aula e tal. E quando é. eu subi e conversei com a minha aluna melhor, ela falou, cara, o cara caiu, eu fui lá ajudar ele, ele olhou pra mim e falou, a culpa foi sua.
1: Olha que isso, era, como, cara. a
0: culpa foi minha? <risos> ele, cara, eu vi tu pulando eu... e eu, se você pula, eu pulo também. E aí eu fui atrás, né, tipo... E a gente ainda tem que ficar com a culpa do novo.
1: Olha então, é isso mesmo.
0: Isso acontece muito, mas assim, respondendo a tua pergunta, eu acho que tem, melhorando ba tem melhorado bastante.
3: Uhum.
0: Apesar que o Instagram às vezes mostra umas coisas que eu fico assim, passada. Ah, é? Né, com assim, vai muito da perspectiva, né, Michel? Depende muito da tua educação, de que, que você passou pela vida. Então a, a perspectiva, ela pode ser muito diferente. Uhum. E, assim, o machismo, eu acho que ele tá super na sociedade inteira, assim, às vezes a gente não percebe. E, e tem pessoas que ainda tem esse, esse, né, esse pensamento muito antigo. É. Eu vejo comentários, assim, de pessoas que falam falo, caraca, a gente voltou 200, 200 anos atrás, né? Uhum. Então, ainda é um caminho, assim, a, a percorrer, a continuar trabalhando, enfim. Mas eu acho que, assim... Tanto homem como mulher, a gente precisa prestar bastante atenção nisso, sabe? Tipo, eu vejo que as mulheres, elas têm pouco apoio também, estando na pista sabe? Já vem uhum. aquele comentário do tipo, ó, oh, cuidado, putz, ali não dá para passar.
2: Uhum.
0: Assim, tem tipo, muito... e muitos comentários que ainda acabam é, atrapalhando as mulheres a persistir no esporte, sabe?
3: Uhum.
0: Então, por isso que a gente tá buscando fazer mais esse movimento, ter mais a união das mulheres... É, tem o Ladies First que acontece em Minas Gerais eu tô querendo trazer para a esse ano,
3: uhum.
0: né, então teve uma das edições deles que eles conseguiram reunir 50 mulheres na montanha, então Legal. cada evento desse vai sendo uma vitória para nós para a gente conseguir, né, tipo ter mais força para continuar e, e encontrar também outras mulheres aí que estão no mesmo caminho e ver que é, que é possível a gente poder crescer.
1: Para buscar é, alunos ou pessoas né, para participar dessa, desse, dessa prova que você quer organizar, por exemplo, com o Léo, a fonte tem que ser é, atletas de BMX, ou eu estou enganado, porque também tem que ser pessoas mais novas. Você não vai pegar uma pessoa da minha idade e falar, Michel, eu vou te ensinar aqui a saltar uma rampa. Cara, eu já não tenho mais coragem, já tenho muito mais a perder do que a ganhar né, uhum. é, então é, eu tô errado nesse pensamento você tem que buscar pessoas que estão no BMX, pessoas novas que ainda tem, além de ter um corpo que se recupera mais rápido, né, do, dos, das lesões das, das quebradeiras é, tem mais esse espírito, tem mais essa coragem e tem mais a destreza obviamente, né, tem mais mobilidade, mais flexibilidade mais energia é, é daí que vocês têm que né, é, ou que a gente como um, é, uma sociedade que, que quiser incentivar o Downhill né, eu imagino que vocês não devem ter quase nada aí de apoio da, da Federação, é, da Confederação Brasileira, né, de, de ciclismo, é, tem, tem que ser atletas que vêm do BMX, como você veio, por exemplo, para que Sim. se tornem eventuais campeãs como você?
0: Não, não necessariamente. Tem algumas uh -huh. meninas que já estão no radar, que são do BMX, é, que eu acho que seria, vai
2: ter
4: um desempenho muito
0: bom no, no, no bike, uh -huh. mas não, aliás assim a, a gente vai fazer uma seleção dessas pessoas para o treinamento principalmente das mulheres né uhum. é, e as pessoas é super livre pode ser uma pessoa mais nova como pode ser uma pessoa da tua idade. inclusive algumas pessoas que estão na lista de convidados aqui têm idade. E
1: é super capaz de Mas bater. o cara, tipo, eu, eu, eu já fiz BMX quando era garoto, tipo você. Depois eu parei e fui pro, pro triatlon, né? Fui pro, pro, pro mountain bike quando começou o mountain bike no Brasil e depois fui pro triathlon. Mas, cara, assim, faz 45 anos que eu não salto uma rampa, né? Ah, e rampa caseira. Vi. né É possível gente, uma, uma é possível. pessoa desempenhar é, saindo, tipo, eu ando bem de bicicleta, assim, tenho destreza, mas não pra saltar. Se a pessoa tiver coragem e tiver afim, é possível a pessoa é, 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 aprender? Mesmo um, um velho como eu?
0: Super possível. Você tem quantos anos, Michel?
1: 53.
0: Ui, Mas tô tá bem, tá novo. Ó. Tá novo. <risos> tá novo. Não, eu, eu tive um aluno, ele tinha 59. Caraca, Marião. Caraca, grande Marião. Ele não tirava bike do chão. Só que ele adorava... É, ver vídeos de tutorial de manobra, né? mandar RL ficar no track stand várias coisinhas e aí eu, eu comecei a dar aula para ele ele tinha a coluna muito arcada assim.
3: uh -huh. tipo,
0: uma postura bem bem difícil, pouca mobilidade e aí a gente fez várias aulas ele manda bunny hop, ele pula rampa ele manda no render, one hand, tira a mão, tira o pé, pula rampa grande, pula rampa pequena. Então, eu até me deu vontade agora de postar um antes e depois dele, que eu tô com esses vídeos aí gravados há um tempão. Faz, é, faz isso, é. Porque ele é um ótimo exemplo.
3: Uhum. Então, assim,
0: eu tenho vários alunos, na verdade, entre 50 e 60 anos, que super, assim, melhorou muito o desempenho,
2: uhum. e
0: nessa parte de rampa, é muito importante você treinar a base antes controle de pressão, que seria o pump então eu não vou, né, de cara te colocar numa rampa claro. para saltar
3: uhum.
0: mas você desenvolver o um movimento que precisa tá pressionando no lugar certo, distribuindo o peso da forma correta no, na bike né? tá mais confiante para fazer, a rampa vai ser a parte de recompensa, sabe
2: uhum. então a gente tem, é a que trazer as,
0: tem que trazer as aulas assim é muito mínimo às vezes que meus alunos caíram, sabe?
3: Uhum.
0: Então, eu sempre tento tipo trazer uma sequência progressiva para que você consiga evoluir é, se machucando menos, né? Menos. Claro, então, yeah. é. Então, no free ride é bem interessante trabalhar isso, Michel, porque pular uma rampa grande é muito mais seguro do que você pular uma rampa pequena, pelo que pareça mas se você tiver a velocidade certa e, e o movimento certo para fazer é, é muito tranquilo
2: então uhum.
0: através desse treinamento a gente vai fazer essa progressão para daí né, chegar no festival quem tiver apto quem tiver apto seguro vai fazer mas eu tenho na lista aí várias pessoas com, com a atividade.
1: legal eu não vou, não vou dizer que eu vou um dia fazer alguma coisa com você, porque <risos> acho que a minha saúde também não me permite, cara, por conta de algumas limitações. Mas interessante saber. Pra gente caminhar aqui pro final, é, a gente falou né, de profissão, de carreira, de patrocínio, de, de grana. Dá pra viver de da bicicleta, você considera que dá, você tá conseguindo, obviamente, mas é, você consegue ser minimamente bem recompensada, né, é, na média, vai, assim, sei lá, é, dá pra viver honestamente numa boa, ou precisa ficar se virando nos 30, precisa dar pulinho aqui, pulinho ali, precisa fazer bunny hop de tudo quanto é lado pra poder é, pagar as contas no final do mês. Como é que tá isso, e como é que era, e como é que tá sendo hoje, né, você que tá aí há tantos anos nessa?
0: São poucos os atletas que conseguem de fato viver. Vou dizer que tipo, não é uma coisa fácil. Uhum. É, e eu acho que no começo, sim. Tem que se virar nos 30 para tentar né, se manter. Mas é completamente possível. Né? Então, o que eu gosto disso, Michel, é que é muito livre. Né? O que eu vou escolher? Aquela apresentação que eu te mandei lá de 2023. Aí ah, eu criei. Né, tipo, os objetivos as metas faça um levantamento de quanto que eu preciso fazer isso e apresentar para as marcas né que tipo, sintonizam aí com a mesma com a mesma ideia se você tiver um bom projeto é, bem explicadinho né, tiver um, uma boa um bom planejamento de como você vai divulgar isso de como você vai mostrar a marca é totalmente possível né?
2: uhum. claro que
0: tipo precisamos ter alguns contatos tipo, chegar na pessoa certa é, é um namoro, né? Tipo, você falou da TNT, a TNT foi, assim, foi um puta namoro pra até eu assinar um contrato com a TNT, uhum. é, mas foi algo que tipo, é incrível. Mas pela organização que tem, eu até ouço assim, das marcas que eu vou apresentar, e eles falam: caramba, né? Tipo, você é toda organizada, tem tudo isso e tudo mais.
1: Então eu vejo
0: que são poucos os atletas que se organizam. Eu acho é, que você, ainda tem esse problema, você né? só concordo. ser atleta e você só ser bom não vai chegar ninguém na tua casa bater na porta da tua casa e falar oh, você quer um patrocínio? É,
3: quer viver esse esporte? Mesmo. Exatamente. Assim,
0: é. Isso ainda não acontece. É, seria legal, né? Ter uma agência de atletas aí de mountain bike poder já ter tudo isso, né? Já
1: Exato, é, sair procurando produtos. na internet quem é que tá se destacando, vou te ligar e vamos tentar fechar o um negócio, né? seria só Seria o máximo, esse, né? Mas... Seria o
0: máximo, só que é. esse foi um dos motivos que eu parei de competir em Copas do Mundo. Eu poderia muito bem, ah, fiquei quinto no Mundial. Eu, te, eu tinha total capacidade de ser campeã mundial, né? de ganhar uma Copa do Mundo, mas é muito cansativo. É tipo, é vale muito é muito custoso você ir, você participar do circuito inteiro de Copa do Mundo, Mundial, Mundial, é, e você ainda ter que treinar, ter que cuidar de você, cuidar de tudo isso, e ainda ter que fazer reunião com patrocínio, pedir, é. né, tipo, é. Então, foi esse um dos motivos que eu acabei parando. Mas,
3: uh -huh.
0: respondendo a tua pergunta, é totalmente possível. Uh -huh. é, só precisa, né, ter paciência, ter um bom projeto, é, ter um bom foco ali no que você vai apresentar, entregar um bom trabalho
3: uhum.
0: e, e com certeza as marcas é, é possível as marcas né, apoiarem. Uhum. Mas é isso, precisa ter bem claro assim que, que você quer qual caminho você quer percorrer e de qual forma eu, eu posso né, beneficiar a marca também, eu ser beneficiada, mas também
1: Exato. de qual forma eu posso. É uma via de mão dupla, é isso aí.
0: Mas, assim, Michel, eu, eu sinto, é, eu sei de muitos atletas aqui no Brasil que têm um potencial incrível, é, que deveria, de fato, né, tipo, ter a vida paga para poder fazer isso e não tem. Uhum. E os apoios que tem é só apoio, recebe um produto dali, recebe um produto é, daqui.
4: É, é, então, falo uma discussão. muito
0: para as marcas, sabe, tipo assim, ah, você quer me dar um produto? Então você não vai ser meu patrocinador. Ou nem ao menos tá ali na. É. Eu posso isso usar o teu mesmo. produto, testar o teu produto, tipo, tá ali usando às vezes, então, mas patrocínio é diferente de um apoio. Então, tem atletas que não sabem diferenciar isso, acaba aceitando qualquer apoio e aí isso fecha a porta para uma empresa de fato patrocinar às vezes. Uhum. Mas eu consegui viver do esporte né, até 2016. Ali 2016 eu decidi né, parar as competições. Então, hoje eu vivo da escola, é, mas agora eu tô voltando como atleta freerider, então né, tipo, duas marcas me acompanhando, a Specialized e a Cisa e, e em busca também de novos patrocinadores para eu conseguir é, percorrer aí esses eventos de freeride, quem sabe uma Copa do Mundo. Assim.
1: Legal, tomara. É... Uh, qual que é a tua relação, a gente falou tanto aqui né, de, de downhill, qual que é a tua relação com as subidas
0: eu amo depois ah, das é? bikes elétricas cara,
1: <risos> boa, e aqui o é,
0: ela é ótima para
4: subir <risos>
0: <risos> não, mas a, a bike elétrica ela me ensinou a subir não, ah, ela ah. me ensinou a ter uma qualidade de giro <risos> na subida, ele Uhum. Então, quando eu pego uma bike analógica, eu desempenho melhor.
3: Uhum.
0: Então, pra descer, tem que subir, já aceitei é.
3: isso, não é. é o que
0: eu mais gosto, eu não
3: uhum.
0: gosto de ficar ali sofrendo,
1: uhum.
0: mas hoje eu amo subir.
1: Uhum. É. Você chega a treinar ciclismo? É, ciclismo eu que eu digo assim, treinar na estrada ou treinar treinava. na enfim, né, é, ou no rolo, sei lá, no, no, no treino Sim. virtual para ter condicionamento físico, você ainda nada também?
0: Eu ainda nada esporadicamente,
1: uh -huh.
0: mas é algo que me faz muito bem,
3: uh -huh.
0: e Eu treinava muito de road, uh -huh. a gente precisa uh -huh. muito de explosão, né, potência, então acaba sendo necessário sair um pouco do mountain bike ali e pegar uma outra bike. Aham.
1: Uh -huh. Mas hoje fazer em tiro dia, na não. subida, faço... fazer forte leque, fazer Essa... tiros. Uhum. Hoje eu
0: faço mais treino com
1: a bike elétrica mesmo. Uhum. Legal. E para terminar, é... o que que tem aí em Floripa? né? Você falou para Vivi que é a Califórnia brasileira, eu já ouvi outras pessoas falando disso. A minha filha mais velha adora, foi passar agora o, o Réveillon aí em, em Floripa e falou que quer morar aí, enfim, Sim. é, é, o, é o, o berço do Iron Man, não é o berço do Iron Man do Brasil, mas é do Iron Man, franquia do Iron Man do Brasil, é aí que, 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 que começou e acontece né, anualmente desde, desde 2001, é uma cidade super interessante, que pelo jeito acolhe muito bem as pessoas que vêm de fora também, né, como você, é, queria que você falasse um pouquinho aí disso, o que, que tem aí em Floripa que que vale a pena também, quem não conhece, conhecer, ou que que, o que que tem aí que você e outras pessoas chamam de a Califórnia brasileira?
0: É o berço ali, né, como você falou ali do Ironman, e tem muito atleta aqui. Eu acho que, assim, a cidade, ela respira esporte e natureza. Uhum. Porque não, não é uma cidade né tão parada praiana, né, como outras cidades, assim, então, Floripa é super ativo, né, tipo o esporte em si, tanto de montanha, muito triatleta, muita trilha de bike, uhum. é, o próprio escalado montanhismo, né, Escalada. aqui é o paraíso do Highline também.
1: Ah, que legal. Bom, tem o surf, né, que a gente não precisa falar.
0: Tem o surf e tem também o skate, né, então, tipo ah. assim, é, depende muito da região que você tá em Floripa, eu tô na zona, né, eu tô na região leste de Floripa, uhum é, né? Lagoa da Conceição, ali, tipo, Joaca, Praia Mole é... e ali o próprio Rio Tavares é um lugar que tem muita pista de skate, tem muito
4: skateista
0: uhum. então é essa vibe que me remete, assim, um pouco da Califórnia, e, e as pessoas têm muito a mente aberta, sabe?
3: Uhum. Tipo,
0: a galera é mais unida, tipo, é um lugar você sente uma vibe diferente, e quando eu me mudei pra Floripa, eu não tinha carro, não tinha moto, não tinha bike elétrica, morava no topo do morro, e andava muito de carona, porque assim, a galera, é comum que a galera peça carona,
2: né? principalmente uhum. na,
0: nessa, do leste ali pro sul,
2: tinha uhum. muita
0: gente em os pontos de carona, e eu conheci milhares de pessoas, então, eu, eu sinto que Apesar que não é tanto manezinho que você conhece, você conhece muitas pessoas de fora, que tipo,
2: vieram <risos> morar
0: em Floripa, né? Sei. Então acaba que, assim, eu conheço poucas pessoas que são, de fato, manezinhas, mas realmente tem essa energia muito acolhedora. É... Você tá o tempo todo em contato com a natureza, né? Então, uhum. em contato com o esporte, você tá o tempo todo vendo pessoas praticando algum esporte. Então, uhum. isso, é, isso é muito legal e, e as trilhas, a gente tem né, se unido mais com as pessoas ali que fazem mountain bike, a gente tem uma comunidade que é o ciclotrilhas. Trilhas, então as trilhas, elas são cuidadas e a gente vem aumentando aí a relação com os órgãos públicos para tornar isso cada vez né, melhor. Porque as áreas são de preservação permanente, então acaba que a gente não consegue né, acessar tantos lugares, mas uh -huh. as trilhas, elas são em Trilhas que antigamente as pessoas usavam para ir e caminhar de um lugar para outro. né?
3: Uhum.
0: Então, são caminhos muito antigos e, e com umas paisagens incríveis. Né? Então, tem, uhum. tem muito potencial. É um lugar que vale muito a pena ir. Uhum. E ainda mais quem anda de bike, acaba tendo várias opções para poder andar lá. Né? E fora a alimentação também, né, Michel? Qualquer lugar que você vai. Eu, vegetariana, sou uhum. a pessoa mais feliz lá. Porque então, assim, você vai no dogão da esquina, ele vai ter um no <risos> um dog lá. O nó dog que não é. <risos> que é
3: vegetariano.
0: O dogão da esquina da lagoa, eles têm quatro opções vegetarianas.
3: então Que legal. É um
0: pouco diferente. Se você for pro norte, aí vai ser diferente. É, vai ter bem imagino. menos opção, as pessoas é. são um pouco diferentes. Mas. Uhum. Dali da zona, né, do, do leste ali pro sul é extremamente incrível. E uhum. então a sustentabilidade tá muito presente também. Então tem muita coisa boa que eu acabo me identificando bastante pro meu estilo de vida, né, e as pessoas que vêm para cá me apaixonam.
1: Legal. para terminar, é... como é que você tá? Você tá feliz? Que faz que você tá aí da tua da tua vida, assim, como é que você tá se enxergando já que os patrocinadores não perguntam, né, já que as pessoas não perguntam eu vou te perguntar aqui
0: bom, nesse momento eu estou extremamente feliz né? porque uh -huh. a gente começou uma viagem saindo de Floripa estamos é... indo, estamos agora em São Paulo
2: então a gente uh -huh. vai passar
0: por alguns bike parks, como o Mobile o Zoom, é... e depois a gente vai subir para Minas, Minas uh -huh. Gerais é um lugar que eu, assim amo, de paixão tanto a cultura como as trilhas. É, uh -huh. E a mecca do mountain bike também, né? Tipo, muita é. gente falando lá. Uh -huh. Então, estou super feliz e empolgado no começo da viagem. É, pude dar um abraço na família, o que me dá mais energia aí para continuar. Às vezes claro. Nessa função de trabalho e morando um pouco longe, acaba ficando mais difícil de, de vê-los. Para mim, ele, eles são a minha base, então, acabei de dar um abraço neles e deixa mais feliz ainda. Mas eu tô com o foco totalmente né, na flow, na escola. Então, estou feliz demais de estar tá trabalhando com uma equipe que eu admiro, de pessoas que uhum. eu admiro.
2: Uhum.
4: Que tamo,
0: estão todos na mesma conexão, sabe? Então, está uhum. sendo um momento assim, muito bom de ainda estar tá seguindo viagem para fazer, né, para compartilhar né, um pouco da flow por aí. E ainda ir lá para o Ladies First é, se conectar com mais mulheres e continuar né, com, com esse propósito. Então, estou num momento bem feliz aí, visando um ano é, de muitas realizações com a escola e, e fundamentando cada vez mais né, a metodologia e ainda mais compartilhando com outras pessoas. Então, estou bem empolgada.
1: Legal. Bom obrigado, adorei o papo Luá. parabéns pela sua carreira, parabéns pela sua iniciativa pela maneira como você encara a vida também e, e, e que você tenha muito sucesso na tua escola, nas suas empreitadas para compartilhar tudo isso que você aprendeu e esse amor aí pela paixão pela bicicleta muito obrigado mesmo, adorei
0: obrigado Michel, e eu adorei também encontrar o Endorfina conhecer melhor, acho incrível o trabalho que você faz Obrigado. É, até coloquei na lista ali vários atletas que eu quero ouvir, né? então uh -huh. você dá essa oportunidade aí de, dessas histórias, né, serem compartilhadas e eu admiro muito o seu trabalho, fico feliz com o convite e da gente ter batido esse super papo aí juntos.
1: Bacana, obrigado você então, saúde.
0: Saúde? Muito bike, tomara que a gente pedale então em algum momento junto.
1: Vamos, tá? vamos sim. É... Não, não vou saltar, é. não vou saltar. Não, Mas, bem, ó, bem, bem. É, é, tá bom, pode deixar, vamos sim um beijo, obrigado
0: um beijo, Michel,
1: até mais tchau e é isso, espero que você tenha curtido essa conversa tanto quanto eu foi um prazer enorme ter recebido aqui a, a Lua e quero aqui novamente agradecer ao Dani Aliperti, muito obrigado Dani pela super indicação e sempre é legal trazer pessoas novas, com perspectivas novas, de uma modalidade que eu desconheço quase que totalmente. Eu curto, curto, curto assistir quando aparece na programação do canal da, da Red Bull ou quando aparece até no, no Instagram ou como, quando alguém manda né um vídeo, esses vídeos das pessoas fazendo essas descidas de free ride, de free de ride ou fazendo pistas e saltando e tal, são muito legais de assistir e aqui a gente falou né, de algumas pessoas, aliás eu quero lembrar aqui de algumas mulheres que também não foram mencionadas, mas eu lembrei ao longo da nossa conversa que estão trabalhando e estão representando de uma maneira muito nobre, muito legal o ciclismo feminino e, e, e trabalhando né, e se empenhando colocando seu esforço pessoal para que as mulheres e mais mulheres pedalem, como a Gisele Gasparotto, como a Helena Coelho com mulheres de gravel, né? Gisele Gasparotto com a Lulu5, aliás, fazendo um trabalho magnífico. A Marisa Araújo, lá de Minas, que também aí reúne e incentiva diversas mulheres a estarem é, ingressando no mountain bike. Ela que agora está é, se especializando aí também no enduro, no, no, na e-bike. Então, são pessoas que já passaram por aqui e que trabalham como a lua para fazer o ciclismo feminino. Aliás, a Carol Rombauer, né? Eu não posso esquecer. A mulher do Dani. Dani Lippert já passou por aqui. A Carol Rombauer já passou por aqui também. A mãe da Laura, que né? Que tá se formando aí é, professora, instrutora junto com a, com a Lua. A Carol também trabalha aí para disseminação do ciclismo feminino. E, claro, a, a, a Renata Falzone, né? De uma maneira aí também bem pioneira, não somente das mulheres, mas está de estar tá propagando o ciclismo, mas ela sendo uma mulher advogada aí da, 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 da vida sobre duas rodas, do, do esporte e da mobilidade, ela também trabalha bastante para estar tá, é, ajudando a colocar as mulheres no, no lugar onde elas é, merecem estar e a Carol Mayer que é, é uma mulher e essa que a, a Lua citou aí, que já passou por aqui, mergulhadora em Apneia, recordista aí de, de, com diversas marcas. Eu vou lembrar aqui de uma delas, né? Mais de seis minutos, ela ficou em Apneia, numa piscina, tem um vídeo dela na, no YouTube muito legal, tem também no post do episódio com ela, vai lá no meu site digita Carol com K. É, só precisa digitar Carol, a hora que você vai lá em Episódios, clica em episódios na linha de episódios, vai aparecer ali. É, um, um menuzinho, aí você clica lá em, no, no primeiro e digita Carol, você vai ouvir o episódio com a Carol Maier, muito legal e você vai ter lá no, no post desse episódio com a Carol um link para esse vídeo dos 6 minutos em apneia dela ela que também é, é instrutora aí de, de yoga e depois se tornou uma super ciclista aí com diversas participações em Brasil Ride, em provas é, como o Letap, como o Giro da Itália que eu encontrei ela por acaso então, uma pessoa muito legal, não sabia que elas se conheciam, ela e a Luana, aí é a Priscila Estevô, né, que é atleta de BMX até hoje, olímpica, e que passou por aqui há quase que um pouquinho mais de um ano atrás, em 2022, então digita aí também Priscila, se você quiser ouvir um episódio com uma, uma BMX aí de primeira, uma BMXer é uma piloto de BMX me enrolei aqui na hora de falar que de primeira grandeza que o Brasil tem então são essas as pessoas que já passaram por aqui e outras que a gente citou aqui, né o Bruno Fratos, Abílio Diniz quem mais, enfim você encontra esse e todos os episódios do Endorfina em quase seis anos de podcast, né que o Endorfina foi criado, você encontra aqui mesmo onde você está ouvindo esse podcast se você estiver ouvindo ele num agregador clica lá agora no botãozinho de mais de seguir, de assinar você vai estar ajudando a mim e a outras pessoas que, que podem curtir histórias como essa aqui da, da Lua. E se você está ouvindo através do site, é, recomende, compartilhe, é, assine a newsletter lá no meu site, você assina a newsletter, lá você tem acesso ao meu canal no YouTube, com todas as entrevistas agora, com todos os convidados em formato ou estático, de imagem estática, né numa época que não tinha vídeo, ou é, já sim no formato é, de vídeo pro YouTube, específico pro YouTube e lá você tem, claro, um acesso pro meu Instagram, EndorfinaBR a minha conta, Seiga, o Endorfina lá também entre em contato comigo, a melhor maneira de você estar tá conhecendo um pouquinho mais a respeito dos convidados vendo fotos interessantes que eu uso para divulgar os episódios e, e lá você pode interagir comigo a maneira que eu adoro e onde a maioria dos ouvintes entra em contato comigo então esse é o meu perfil, EndorfinaBR e é isso, muito obrigado pela sua audiência, até o próximo episódio do Endorfina com mais um convidado com mais uma história, com mais uma perspectiva incrível para trazer um pouquinho mais de inspiração para a nossa vida e esse é o objetivo do Endorfina um abraço e até a próxima, valeu Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina, acesse o endorfinabr.com vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina